0: F.C. Nordsjælland 12, F.C. København 12, F.C. Midtjylland 9, AGF 7 og Brøndby 6. Det er et for billede af en Superliga efter fire spillerunder. En ung Superliga, et transfervindue, der stadig er åbent, men en Superliga, der allerede begynder at blive farvet i lyse og mørke farver til holdene. En Superliga fyldt med skilleveje, måske endda skæbne svanger og skilleveje, for nu at svinge det en lille smule op. Det er vortids vi er romerne, nogle gladiatorer bliver spist af løverne, og her øh, tænker vi mere i sådan, den romerske forstand. Og nogle gladiatorer ender med at vinde over løverne. Gladiatorer vinder over andre gladiatorer. Hver weekend har sine forestillinger, og dem skal vi tale om i dag. I studiet under Balustraten i Lodien, jeg er bare vent til, at jeg kommer til Palatinerhøjen, er Steffen Damm, sportschef i FA 2000, fodboldjournalist og chefredaktør på Monetos. Velkommen Steffen. Tak, tak. Øh, er du kønt i, i de romerske forhold? <laughs>
1: <laughs> mest, mest fra Asterix, tror jeg. Okay, og der er også, også romere med. De er kører.
0: Og det er nu ikke, fordi jeg har været på ferie i Rom og studeret det her. Det slår mig bare, hvordan Superligaen egentlig er for, for os, der kigger på. Asat Korlu, transitionstræner i Lyngby Boldklub. hvor arbejde er at føre unge mennesker som Lukas Hej frem til de store arenaer. Velkommen sat. Jo tak. Mit navn er Peter Brygman. Og hvis spillerne er gladiatorerne, for nu at gøre romeriet færdig, så diskuteres det stadig om var. Så er Nero eller Caligula, måske Vespasian. Øhm, i forhold til de her kejser, vi kommer nok til noget mere var. Jeg skal nok stoppe det der rom og og sådan noget. Det, det, det løb lidt af med mig, 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 da jeg skrev manuskriptet. Hovedparten på Mediano er Arbejdernes Landsbank. Det må I hellere holde helt ud af Rom. Mere end 60.000 kunder hos vores er blevet spurgt om deres forhold til deres bank. Det bliver de en gang om året. Og nu 14 i træk har Arbejdernes Landsbank scoret højst i denne måling. Bare i den periode, hvor vi på Mediano har haft Arbejdernes, Arbejdernes Landsbank som partner, har de fået i gennemsnit 10.000 nye kunder om året. Så sæt AL Bank på listen, når eller hvis du overvejer at skifte bankpartner på Superligaen. Og mandagen er Bauhaus Mediano altid til tjeneste med gode tips til årstiden og det aktuelle vejr, så jeg anbefaler denne mandag en, ja det er faktisk lidt skidt og anbefaler regnvejrstønden, det er den første solskinsdag i cirka 100 100 dage, men alligevel. Jeg sad og kiggede da jeg lavede manuskriptet, fandt den regnværstønde der, er den klassiske grønne til 179 kroner. Eller så kan du vælge en som du stolt der stående, en grove. Det er sådan en klassisk vindtøndeagtig fætter til 240 liter med indbygget hænge. Det er sgu noget pænere end sådan den store grønne plastikspand. Jeg tror vi skal have sådan en Superliga Hotline spørg Mediano om gode råd til haven. Du kan også spørge i så det er måske i virkeligheden en bedre idé. Min græstrimmer er stadig mistænkt for at den taget på den ældste af her i weekenden, da der var fremme i de 12 minutter, hvor det ikke ned i Bauhaus åbent 28 alle dage. Du kan også med en fordel søge på vandtet hundeboxe. Velældet skal nok fortælle om hvad der sker med hønnerne hvis boksen ikke er vandtæt, og man finder dem frem efter uger med regnvejr. Nå, vi skal bruge i Superligaen er sat rundens oplevelse. Og du må ikke sige vej øh, nu. Du skal være noget til fodbold.
2: Jamen, jeg synes faktisk, jeg har lidt flere. Jeg synes der var mange interessante individuelle præstationer eller øjeblikke i, i Superliga-runden her. Der er Hornemans flotte mål i, øh, i parken. Der er Simshires flotte mål øh, imod Vejle. Og så synes jeg faktisk, at det var en mega fed duel, der var i øh, agf silkeborg kamp mellem Andersson og Sonne. Jeg ved ikke, at man kunne se, om det var fedt for begge parter, men det var i hvert fald top underholdning at se ud fra. Øh, så, så det var flere af de her mm. jeg synes, der var mega fedt.
0: Steffen, den store blinkende overskrift på runde 4... Det synes
1: jeg er Randers kollaps. Altså, det er stadigvæk et hold, der var i top 6 i sidste sæson. Og en ting er at tabe i Parken til FC København og hjemme til FC Nordsjælland. Det er Super Superligaens to bedste hold lige nu. Men at gøre det på den måde, de gør det. Altså 0-9. Og så så komme på bagkanten af 2-2 hjemme mod Hvidovre. Det vil da må betragtes som sæsonens på papiret nemmeste kamp. Det er apropos din gladiator-snak. Der, 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 der er i hvert fald en, der kæmper lidt med det inde i ringen lige for tiden.
0: Det var faktisk derfor, jeg startede alt det der rom og halvår, sådan noget, det var den der. Når man sådan kigger frem på en runde, øh, så tænker jeg, og det er jo ikke fordi vi er sådan de mest blodtørstige, og hvem skal nu fyres, og sådan noget, men der var, der var to, i hvert fald to, der gik ind til den her runde, med et tungt pres på sig. Det var Rasmus Bertelsen og Jesper Sørensen i forhold til den tvivl, der måtte være om dem. Øh, og hvad er det så, os der sidder uden og taler jeg ikke bare om sådan nogle fodboldanalytikere, eller hvad vi nu er, men om dem, der kigger på, øh, det er jo virkelig, der er nogle klare paralleller til det, der foregik i det der skuespil for folket, som, øh, som, øh, som gladiatorkampene også er. Jeg kan huske, at jeg, jeg talte på et tidspunkt med, jeg tror det var William Quist, hvor vi, hvor vi kredser omkring den der term. Hvad er man som spiller? Hvad, hvorfor er det mentaltræner og alle de her ting og sådan noget? Det er jo virkelig den der gladiator Nå, det var egentlig der, den kom. Rasmus Bertelsen, når man, lige på, altså, når man kigger ned over stillingen, så står der Vejle 0 point, Randers 2 point. Ingen taler om prællids og pres på. Hvorfor er det, man taler om Bertelsen nu?
1: Flere grunde. Et, at Vejle er trods alt nyoprykker fra første division, mens Bertelsen kommer fra top 6, fra det tredje i træk, de landet i top mm. 6. Altså, man må jo alt andet lige skulle stille noget større forventninger til Randers FC, end man skal til en det, det, det synes jeg, sådan, at det er lidt i det. Så er det jo også bare, at det kom bare på bagkant en rigtig dårlig afslutning på det her slutspil, hvor de får et point i de sidste seks kampe, og det er den her badeboldskamp i sidste runde mod FC København, som falder lidt uden for nummer. Og så starter året ud igen med en virkelig, virkelig dårlig halvlej i, øh, i Odense. For så selvfølgelig reddet den fint, men har også bare en virkelig dårlig periode igen mod, øh, mod Hvidovre. Og det, det som jeg jo altid synes, der er kendetegnet Randers, under Thomas Berg, det er jo det her meget høje bundniveau, altså det er næsten uanset hvad, de kunne altid holde kampen i live, fordi at, at man vidste altid, at der var rigtig meget bund og substans i det her hold, og den er jo faldet fuldstændig væk under, under Bærtens i den her sæson, altså deres bundniveau i Odense, deres bundniveau i perioden øh, i den her kamp mod Hvidovre, hvor de smider den over styr, og deres bundniveau både mod FC København og mod de Nordsland, så der så har været et ekstremt lav bundniveau i alle fire kampe, altså, så kan man ikke andet, når bundniveauet er så lavt, så kan man ikke andet, spørgsmål om, øh, om, hvad i alverden at der sker. Altså, det, det, det vil være unaturligt
0: m- andet. Så det er måden, det sker på? Yeah, det er ikke nederlagene, det er heller ikke nødvendigvis, det at møde de to bedste og forklø mod dem, for de går lige nu. Det er måden. Præcis. Sådan siger jeg det i hvert fald. Og det, nu tager vi bare lige øh, hul på det her spørgsmål, der jeg sådan har overvejet, om jeg skulle stille, fordi jeg bryder mig i virkeligheden ikke om den der... Der er altid en anelse blodtørst, for nu at gå tilbage til romerne, Altså i forhold til at stille de her spørgsmål om og pres efter fire runder. Alt i mig siger, at det burde vi ikke gøre, men er der en i en bestyrelse i Randers eller flere, der stiller Søren Petersen spørgsmålet, er vi sikre på, at Rasmus er cheftræner?
2: Altså, jeg tror, at det store spørgsmål ligger i, hvilken, øh, hvilken måde eller hvilken retning Randers skal gå i, fordi jeg er jo enig med i, at, at under Thomas Bærg. Der havde de et bundniveau, der var rigtig, rigtig højt Men der spillede de også på en anden måde Det var nogle andre spillere, de valgte til Under Bertelsen, der har de justeret en del Især i deres boldomgang Som gør, at de i mange situationer er sårbare lige nu Altså især ved boldtaget Så jeg tror, det store spørgsmål Det er, lidt ligesom man gjorde i FC Midtjylland Under Capellas Det er, om man skal gå tilbage igen Til noget, som vi kalder klassisk runners Altså en klassisk 4-4-2 Med en god defensiv Og som Steffen siger, hvor man kan holde kampen i lige eller i live hedder det. Men så skruer du også ned for ambitionen på bolden. Og når jeg kigger på Randers hold lige nu, så er der mange spillere, der er bedre i spillet med bolden, end der er gode i spillet uden bolden. Og der så... forstår jeg godt valget, uh, i forhold til, at Bertelsen gerne vil være med mere på bolden. Så Bertelsen er
0: gået ind, så du ser det, med en ambition om at ville mere med bolden? 100 procent. Og det har han problemer med nu?
2: Uh, de har i hvert fald problemer i de perioder, hvor de ikke spiller hurtigt nok, og de laver de her boldtag. For der der virker det ikke til, at de har de rigtige typer til at kunne, kunne dem op for de her boldtab, de nu laver i kampene? Hvor meget er
0: øhm, en ting er fra Thomas Bær til Bertelsen. Øh, der er også hele scouting-delen, som Thomas jo havde en del med at gøre. De var et team omkring det. Rasmus Bertelsen var ved Gud også ret central omkring det, men hvad Ayesen var også hen over det. Så hvor meget er det et trænerskifte? Altså det er fald i bunden hvor vi taler om her. Hvor meget er det et trænerskifte? Og hvor meget er det andre spillere, ikke lige så rigtige spillere, til den måde, vi gerne spiller på? Øh, jeg tror, der det er en blanding af det hele. Altså, nu sad jeg bare for
1: sjovt at tale op. I de sidste 10 kampe har det her Randers hold lukket 28 mål ind. Det var 28 mål imod i 10 kampe. Det er altså 2,8 mål imod det. kunne personen. jeg også få noget Og det, der er sjovt i det her, det, det er jo, jamen, altså, det, det kan jo ikke andet end stille spørgsmålet om, er man på vej ned ad den forkerte sti? Altså, forstået på den her måde. Jamen, har Randers... Øh, dygtige nok spillere til at gerne vil spille på den måde Som Thomas Berg, han vil spille på ja. Eller ikke Thomas Berg og gerne spille på Det kan jeg jo godt stille mig selv spørgsmålet om Fordi at De er ekstremt nemme at skabe chancer imod Det er vi selv videre, som jo havde mulighed for os At vinde kampen til sidst Altså på de chancer, de skab <coughs> Og så spørgsmålet er, om man, altså man ikke er nødt til at gå lidt på kompromis Med det, man gerne vil på bolden For at prøve at få stabiliseret holdet Fordi lige nu, der, 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 der synes jeg, at balancen på holdet Den er nærmest ikke eksisterende Og det er et kæmpe problem for
0: Anders jeg kan jo lige sige, at øh, vi har i nogle udsendelser talt om det her med, at transfervinduet lukker efter seks runder, og der er landskampspause efter syv runder. Øh, Randers har Lyngby ude, og vi bor hjemme, øh, inden transfervinduet lukker, og så den sidste landskampspause er så Brøndby ude. Og lige, altså normalt er
1: jeg faktisk ikke tilhænger af det der med, at man begynder at gå på slingerkurs, når man først, eller ikke slingerkurs, men Nå. man begynder at gå lidt væk fra det man gør, når man har sat en retning, hvis man gerne vil en anden retning under Bertelsen, men jeg kan, bare godt, jeg kan bare godt være nervøs for, om man nogensinde når der. Altså fordi, at, at, at det er jo også nogle gange altså lidt, lidt det samme som FC Midtjylland under Capella. Nu skal jeg ikke kunne sige, at der kan være gået mange ting galt i, i det forløb, men, men der vidste man jo godt, at hvis, hvis man vil tage det stilskifte, så er det noget, der vil tage tid, og det også tage rigtig lang tid i FC Midtjylland, og den tid gav man det ikke, og så endte det jo med, at det blev lidt ligegyldigt, og der kan jeg jo godt frygte, at det var, at det kan blive lidt det samme her. Altså, at, jamen, hvis de nu krænder, skal ud og taber fire kampe mere, lad os sige det, næst fire, altså, ja. så kunne jeg jo godt frygte, at man vælger at sige, så dropper vi det her. Altså det er ligesom man gjorde i FC Midtjylland. Altså, fordi at, at, så, så er det jo lige pludselig en reel risiko, at man rykker ud af Superligaen. Og det er man ikke råd til, Anders.
2: Nej, men jeg vil sige, nu, nu ved jeg ikke, om det er bedre, at vi venter til, til, til kampanalyse. Nej, det er med. jeg også i tvivl om, men lad os bare køre. Lad os bare <laughs> Jamen, køre. Der, jeg, jeg synes jo, de har lavet en ændring til den her kamp mod FC Nordsjælland, hvor at, at deres første halvleg ikke er så kritisk som... Jeg ved godt, at slutresultatet fortæller os. Altså, de laver et formationskift, der går til en 4-3-3, mm. øh, som jeg selv har efterspurgt i nogle uger i forhold til at få en bedre struktur. Og det så egentlig rigtig fornuftigt ud i første halvleg. At de så kollapser i anden halvleg, øh, det er så en anden snak. Men, men jeg synes jo, at de prøver inden for de rammer i forhold til at stadig kunne fastholde og prøve at være domineret med bolden. Der prøvede Bærelsen i den her kamp at lave nogle justeringer. Og det så fornuftigt ud i første mm. halvleg. Øh, så så... Jeg, jeg er jo ligesom dig, stem. Jeg håber jo heller ikke, at, bare fordi, at man efter fire runder ikke har fået de resultater, man, man nu skulle have fået, at man ændrer 100%. Men der skal have nogle små justeringer til, og det kan enten være formation, eller det kan være spillervalg.
0: Jeg prøver lige at lade os blive den der, fordi altså, den der rolig hånd på rettet, eller is i maven, fra TGC, vi skal derhen, og alle rundt omkring øh, bakker træneren op i det. Men når den så, for den tror jeg, alle forstår øh, rundt om bordet her, når den så begynder at vige, og sige, det tror vi alle sammen på, men vi er nødt til nu at være pragmatisk eller hvad det nu er, vi skal være. Hvor starter den henne? For det er jo en, 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 en kapital af tillid, man bygger op. Er det hos spillerne? Er det hos ledelsen? Eller er det hos de store omgivelser og bestyrelser
2: der, derudover fans? Altså, det kommer på hvilken klub det er, tror jeg. Ja. Jeg tror, Jesper Sørensens situation i Brøndby, der har fansene for eksempel rigtig meget at sige og fansen lægger sig pres på bestyrelsen, og så den vej igennem, så kommer mm. der pres på. Hvor i Randers, der tror jeg mere, det er en kombination af spillerne og bestyrelsen. Øh, det vil sige, når spillerne først begynder at miste tilliden på grund af manglende resultater, øh, så bliver det en udfordring i Randers. Der tror jeg ikke fansen, med alt respekt, har lige så meget at sige, som f.eks. i Nej.
0: Lige en ganske kort runde omkring øh, jeres udvikling i jeres forhold til var. <laughs>
1: Jamen altså, jeg, altså som var eksisterer, som var bliver brugt lige nu, og jeg er kæmpe tilhænger af, at det skal afskaffes.
2: Asset. Jeg vil sige, efter i går, der, der havde jeg sådan en lidt øh, opgivende tilgang til og syn på var. Altså, i kampen mellem AGF og Silkeborg, der er tre kendelser, der er decideret forkert i forhold til fodboldloven. Det, altså, det, det giver ikke mening for mig, at man ikke benytter var bedre, eller
1: den man engang laver var sådan en rigtig kendsom sin forkert.
2: Ja, altså at, man ikke, altså at man ikke, giver en forklaring eller en bedre forståelse til os der bare kigger, altså der der gav jeg op. Altså der var sådan, nu, nu forstår jeg det selvfølgelig ikke mere, øh, så, så jeg ved ikke om det svarer på de spørgsmål.
0: Nej, men jeg, grund til at spørge er det måske der hvor jeg som den ikke er den sidste for øh, øh, forsvar for var, men jeg har altid talt, altså, haft den her tilgang til det at sige, at hvis systemet bliver afskåret, så kommer vi til at kalde på det igen. Så det er jo måden, at bruge det på, der er forkert. Og så har jeg ventet på fremskridt. En slutrunde, eller nogle begivenheder, nogle ændringer. Og det her, for vores del, sådan, den er helt store scene startet. Jeg i hvert fald med at se det i 2018, omkring VM i Rusland. Og Josef Paulsons hånd og så hånd, osv. Eller den anden hånd. Øhm. Og der har jeg ventet på fremskridtene, og jeg har mistet troen. Jeg, jeg er nu der, hvor jeg melder mig ind i det kor, hvor jeg siger, det der skete i går, man slå en sagsløs fodboldkamp i hjælp i Aarhus. Og det dræber min kærlighed til spillet, og jeg har ikke tillid til at det bliver bedre. For dem der forvalter det, de altså på dansk grund, de kommunikerer overhovedet ikke. jeg skal ikke gøre mig til dommer over hvorvidt det er fejl eller ej. Jeg synes at Nikolaj Larsen på stregen har det overhovedet noget med var at gøre. Det er bare renlivet idioti. men for mig er den tippet. Og det er selvfølgelig er det der er en dråbe i et, i et bære for, for, for mange af os, men det, det, er sådan, det er sådan, hvad er der, fra 18 til 63, til det, det er fem år. Fem års venten på, at det skulle ske, det der måtte ske, der må der for fanden være nogen, der kan se, man ødelægger spillet og prøver at gøre brugen af var bedre, og alt muligt snak om fra månen og hist op og kom herned og sådan noget. I guder, hvor gør det ondt på fodbolden
1: jeg er fuldstændig enig forstået på den måde, at fodbold er et flowspil, Fodbold er et, et spil, der lever enormt mange på følelser. Og det er klart, at det bliver taget ud af spillet, når der kommer så lange spilstopper som der er med VAR. Jeg har tidligere sagt, og det skal jeg gerne stå på mål for, at jeg synes, man burde have en re- regel i VAR, der hedder, at hvis ikke man kan se det inden for maks 15-20 sekunder, jamen så må det bare være dommerens kald på banen, der står. Altså, jeg behøver ikke, at skal vente 4-5 minutter på at få den rigtige kendelse. Altså, fodboldspillet bliver aldrig 100% perfekt, der vil være fejl, hister her, og det er sådan, det er. Øh, og det er jo også det, der var hele vars, øh, kan man sige. Altså, det var det, der, det var det, der var ideen med indførelsen, det er jo det her med, at det skulle ses fra månen. Men altså, altså det, problemet ved, ved, ved var er jo, at det jo egentlig, synes jeg, er, begyndt at få et meget fornuftigt leje i forhold til almindelige forseelser inde i feltet. Øh, fordi der er dem, er der, der er der ikke gennemset ret mange af, og der, der er selv dem, der er sådan lidt i grænseland, de får lov at gå. Problemet er hansagene, fordi at jeg synes jo... Men Steffen,
0: den har været forkert overvist. Hvorfor fanden er der så ikke nogen, der laver den om? Ja, det den, jeg den spiller, ikke. altså det er, en, det er jo en bassdreng og en, en guitarstreng, der er på den samme jeg lige må lave at fuldføre den, fordi det der var
1: min idé, eller det eller ikke idé, det, der, ligesom er min pointe her, det er, jamen hvis du brugte var på samme måde som i, i forhold til som i alle andre forsegelser, så tog du, når han Angeri, han vippede bolden væk ind på stregen med hånden, for eksempel. Ja. Eller hvis man ikke har set straffesparken med Finn, Finn bogerson i den der kamp ude i Lyngby. Så det er det der, du bruger VAR. Men problemet er, fordi Hans det er en mere enten eller ting, det er knap så meget en skøns ting. Så, bliver, så bliver det brugt til at finde alle mulige mærkelige Hans-sekvenser inde i feltet, som jo, hvis det havde været en almindelig forseelse, aldrig var blevet set igennem på VAR. Og der synes jeg bare, man skal ændre regelsættet på VAR og sige, jamen, med mindre det er Hans, der fratager en oplagt målchance i feltet, så er det ikke noget, du ser igennem. Så er det bare ærgerligt. Det går vi da jo Så er det bare ærgerligt. Altså, fordi så bliver... Fordi antallet af hans straffespark er jo stedet, uden jeg har talt på det. Min budvært er stedet eksplosivt vars øh, indtog. Og det er jo det, der er lidt af problemet. Altså, det er problemet. Fodboldloven har jo aldrig været lavet til, at der skulle sidde en big brother watching you og, og se alle mulige sekvenser Nej. igennem. Og derfor begynder hansrænen at fylde alt, alt, alt for meget. Og det er jo det, jeg bliver irriteret over, du bliver irriteret over, alle bliver irriteret over øh, og derfor så synes jeg, at man skal lave en, 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 hvad hedder det, omkring var. Jamen, de skal tilbage til det der. Det skal kunne ses fra månen.
0: vi kan mene alt det, vi vil. Vi taler og råber en dyne, og der sker ingenting. Nu kommer jeg lige med en programerklæring på Medianos vejene. Det er fristende, men I kommer ikke til at se Mediano gå ind i en var ud af fodboldkampagne. Det vil altid være vores opgave at belyse nuancerne i det. Så det det er fristende, men det kommer ikke til at ske. Dernæst er det stadigvæk en programerklæring, at vi medier bør gå forrest i forhold til, at det er spillet, det skal handle om. Det er ikke kendelserne. Så vi vil stadigvæk have en ambition om at tale så lidt som muligt om det. Men der er bare situationer, hvor vi er nødt til at tale om det, som, som det, der skete i går. Jamen, øh. i går blev det jo så helt grotesk, når Jens Må laver kendelsen rigtigt i forbindelse
1: med Salkvists hånd, fordi der er kommet den her indskærpelse om, at at det sådan set er ligegyldigt, at hånden, øh, bolden rammer hånden, inden hånden ryger i jorden. Hvis sådan bare på vej ned for at give støtte, så kan der ikke blive straffet, så, så er det ikke nogen forseelse. Og den kalder Jens Må jo fuldstændig rigtigt, og så bliver den jo kaldt ud til varevognen, og så ved jeg ikke, hvorfor han ikke holder fast i, øh, at jeg ved ikke, om, om der bliver diskussion om den her regel, det, det kan vi jo ikke vide. Om, om, om ham var man ganske enkelt ikke kender den. Altså, det er jo simpelthen så dybt kritisabelt, som det nærmest kan være.
0: Altså. Steffen, vi skal videre. Uh, vi skal se noget vigtigt, uh, nemlig første division. Ja, uh, det er vigtigt. Uh, lige et kort. Uh, nu prøver vi at putte det her op i uh, sådan overblikket, og tage det ganske kort, og så vil vi gerne have jeres vurdering på, hvordan fungerer det her at tale om første division i de her udsendelser? Er det overhovedet relevant at blande det ind her? Men, uh, OB er på 10 point. Spillet urkjort i den her runde. Kolding er på 10 point. Så Hobro, der ellers har haft maximum point, de tabte. Steffen, hvad hæfter du der ved i første division? Nej, den her runde er nok svært at ikke hæfter vi noget. Der er ikke, at du nævnte
1: nemlig B93. 7 Det vinder 7-1 ud over HB Køge. Det er sådan lidt halvusædvanligt resultat. i den næstbedste række i Danmark. Ellers så hæfter jeg mig ved, at Helsingør spiller en, synes jeg, rigtig, rigtig flot fodboldkamp mod OB. Og er faktisk OB en ligeværdig modstander. De er rigtig et rigtig spændende hold, Helsingør. De er blevet gode på bolden. Det skal de jo selvfølgelig også gerne være på kunstgræs, men de er et meget bevægeligt hold, skifter hele tiden positioner på de forskellige spillere. er meget svært derfor at dem op, for AB havde store problemer med dem, og tænkte, at det er jo en dødbold, som AB udligner på, og det havde ikke været verdens største uretfærdighed, hvis nogen uretfærdighed overhovedet om Helsingør havde vundet den kamp. Og det overraskede mig. Så jeg siger, Helsingør melder som ikke egentlig i så i hvert fald som et hold jeg er klar til at tage og, og måske jo ikke var lige så usårlig som jeg har egentlig ellers havde troet.
0: Men stadigvæk kæmpe store for men nu kan de også få modstand i kampe. Ja, det, det sådan jeg vil sådan sige det. Ja. Så den der Sønderjyske, altså var Sønderjyske? Øh, hvornår vi de komme i gang og hvor vil de vise den der styrke og vil Horsens jo ikke det? Øh, hvad, hvad siger vi om dem? Altså, jeg vil ikke sige, at 5-0 var jeg selvfølgelig,
1: havde jeg ikke forventet, men jeg havde forventet, at Sønderjyske var noget bedre end Horsens. Så det, Hors, Sønderjyske var jo rigtig, rigtig uheldige med at kunne stå med et point efter de første to kampe, hvor de har spillet til meget mere. Og, og så fik de så gang i den mod Næstved, hvor jeg synes, Horsens ligner et hold, som stadigvæk famler rigtig meget efter det, og som jo bare lider også under at uh, skifte uro på de indre linjer. og Alt det her med mas. Uh, Lyng, et hold, der har vundet to fodboldkamp i uh, hele 2023, det, det er et hold, der er i gang med at finde sig selv, og der er Sønderjyske langt, langt længere fremme i deres proces. Horsens er gode spillere, og de har selvfølgelig også fået noget økonomi kvagt i de salg, de har lavet. Men øh, så, som det, jeg ser på nu, der bliver jeg meget overrasket, hvis Horsens kommer til at spille en rolle i, 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 i top
0: 2 i Superligaen, eller i første division. Horsens har før startet dårligt i første division, og endt med at rykke op. Ja. Hvad er det, du ser lige nu? Er de ved at Ja,
1: for deres problem er lidt, at dengang de klarede det sidst, der var det over og Helsingør, de skulle hente. Nu er det altså et sønderjyske hold, som har nogen flere muskler, end det daværende over og Helsingør-hold havde, og som virker til at være, altså være noget, altså noget foran, de to hold, jeg ved godt, det har havde det der kæmpestore forspring dengang. Men, men, men der er Sønderjyske har jo også bare fået nu, øh, nogle midler. Øh, jeg mener, de må vel have fået en eller anden. Jeg mener, de har noget videre på Hardy Wright. Der er i hvert fald kommet nogle penge der. Øh, Emil Holm kan også være en, øh, en potentiel cash cow for dem, øh, hvis hvis bliver solgt. Det var vist også tiltrængt. Ja, jo jo, men stadigvæk. Så det gør jo lige pludselig, at de, de har også fået nogle penge ind. Det er selvfølgelig ikke så mange. Godt nok kun, øh, det, ikke mere, det syge var det... 100.000 euro, eller hvad der var fra Emil Frederik. Der er også for, kommet det, lidt i der, Ja, de, de fået De har fået barberet ned i lønningerne og sådan noget. Så jeg synes, det, 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 det er et helt andet hold for Horsen, der skal hente den her gang, end, øh, end de skulle i sin tid med, med Helsingør. Derfor så er jeg bange for, at løbet kan være kørt fra Horsens, hvis man har Horsens forældre på,
0: øh, inden de når at, at komme i ordentlige omdrejninger. Ja, det er, markante, eller det er en markant udvikling, hvor. Åber er mere det ventede, og Sønderjyske ser ud til at være ved at finde sig selv i forhold til det forventede. Altså lige nu synes jeg, at Åber og Sønderjyske er to meget
1: klare favoritter til at rykke op.
0: Og Esbjerg er længere nede i din division. Det ser også fint ud. Ej, det, må man, det må man sige.
1: Det, jeg vil godt lægge ud på bloggen og sige, at det, det er lige før jeg går til Esbjerg, hvis ikke de rykker op i den her sæson herfra. Så, Esbjerg, så har,
0: Esbjerg har sat prop i det der? Ja, de ser... Altså det er tæt på, at jeg siger,
1: hvis de lå i første division, så ville de vel lige nu være første udfordrer til HB Okay,
0: det er jo interessant det her nede i divisionerne. Nå, det var lige vores, øh, vores hurtige kig ned, hvad der sker dernede. Og som sagt vil vi gerne høre, om vi synes, det er relevant i de her udsendelser. Og øh, Jeg må ikke heller sige, at det er ikke en option at skrive, at vi skal lave en første division special hver uge. Det har vi slet, slet ikke råd til, så du, du må skrive alt andet. Lad os gå til en optagt først, Viborg videre mandagens kamp. En oprykker fra 2021, der i foråret kom så som til at spille om medaljer i en periode, måske også om mesterskab mod fyraftensprofferne fra Hvidovre. Øh, Steffen, et hjemmehold, som er store favoritter? Ja, de er meget store favoritter, Viborg. Og det, det hænger
1: selvfølgelig sammen også med de her mange skader, som øh, videre har. Nu er jeg ikke helt opdateret på, hvem der præcis er tilbage. Men de var rigtig, rigtig hårdt ramt sidst. Øh, selvfølgelig rigtig vigtigt for dem, og bliver Liam Camidi klar, som jo har været mm. rigtig vigtigt for dem, og som udgår i den her kamp mod AGF. Mod, mod AGF. Øh, og, og så et hvide Viborg-hold, som jo så noget shaky ud i perioder i deres to første kampe, men som jo så løfter sig i, i kamp tre med en rigtig, rigtig, rigtig stærk præstation i Odense, hvor de, specielt i første halvleg er totalt dominerende, der lignede de det Viborg-hold, som vi jeg ved ikke, om man siger som vi kendt fra de sidste par sæsoner. Men i hvert fald med det her rigtig, rigtig høje niveau. De nye spillere, de har fået ind, så ud til at have gjort holdet godt. Den ene af dem er også med at afgøre kampen, Nigel Thomas. Så jeg synes lige nu, det to hold, der er to vidt forskellige steder. Derfor så skal Viborg i sådan spot her være ret klare favoritter.
0: Så er der altid noget med hvidoverspillere på den her måde, hvor de ikke spiller som den klassiske oprykker, hvis der måtte findes en sådan. <laughs> Hvordan synes du, de ligger
2: til en anden Jeg synes faktisk, det bliver en spændende spændende kamp, hvis man har de taktiske briller på. Som du selv siger, Hvidovre er måske et hold, der er meget mere mandsorienteret i deres pres, og rigtig gerne vil have de her dueller hele tiden overalt på banen. Hvor hvis Viborg skal have en en chance i det, så skal deres topniveau rammes i forhold til deres omgang med bolden. Og det var det, der kendetegnede Viborg i sidste sæson, så det det kan de godt genfinde. Det, der så er et ekstra våben i Viborgs spil, det er for mig Imenta og så nogle af de nye spillere, de har fået ind i forhold til deres fart og deres 1-1-spil. Fordi de kommer til at være i situationer, hvor de er i ligetal, Viborg og Hvidovre. Og der frygter jeg for videre at Viborg-spiller er, både på dueller og på 1-1-spil er markant bedre, end det videre kan præstere.
0: Hvor meget af det her Viborg-hold, Sådan, kan I se tegningerne til noget, der hedder i hvert fald
2: på den offensive del fart og fysik? Jeg synes faktisk, det er en, en blanding af rigtig mange ting. Hvis vi skal stole på det, vi har set i den ene kamp, vi har set Serginio og Nigel Thomas, og hvis så tager Ibrahim Said og Imenta med i den øh, blanding der, så synes jeg faktisk, der er lidt af værd. Altså, der er fysik, øh, der er fart, øh, og der er teknisk, øh, tekniske færdigheder på et højt niveau. Øh, så det kan blive rigtig, rigtig interessant, hvis de fire, de får klikket med hinanden på en eller anden måde. Så
0: FF, det står ikke for Frihsportsforening. Det er Viborg, fart og fysik, VFF. <laughs> Øhm. Forventninger til de her Nigel Thomas og Sagenio Er det for et grundlag Og sådan være, uh, vi glæder os til at se dem ja, altså
2: Jeg synes jo også Når vi, når vi snakker øh, Når vi snakker om dårlige præstationer Så synes jeg jo også Der skal typisk skal gå en, en, en håndfuld kampe Før vi kan give sådan en, en, en fuldstændig øh, ærlig konklusion På hvordan præstationen er Eller hvordan niveauet er Men, men jeg synes det altså, Det tegner godt Hvis vi bare måler det på den ene kamp Vi har set den øh, Det var henholdsvis Vi var der 60 minutter og 30 minutter for, for Seginio og Nigel Thomas. Så jeg synes, ud fra deres skavning arbejde så, så kunne du godt ligne, at de har ramt igen, lige med de to spillere. Så hvis de kan flette, hvis jeg kan, frisk kan flette det her sammen, med
0: alt den, øh, det er jo sådan en mangefacetteret måde, at spille på, hvor de bliver rost for, ikke bare én ting, men mange ting. Og så får I de her ting til, at faktisk få Ementa, hans potentiale, foldet ud, og de har scoutet rigtigt, med nogle af de her spillere, så er vi forbi det der med, den svære, altså, Først som oprykker, de rykker nok ud igen, så er den svære toer.
2: Og hvad er det egentlig nu? Så er de ved at etablere sig. Jamen altså, de har jo også overrasket mig mega meget. Jeg har, jo, jeg har jo været i tvivl om, igennem flere sæsoner nu, hvad er deres reelle niveau, Fordi taktisk, der har vi jo snakket om godt håndværk og godt arbejde i, i en lang periode nu. Og det har de stadig. Men det overrasker mig virkelig meget, at deres hele deres scouting system, rekrutteringssystem kan blive ved med at finde de her spillere, der bare går under og erstatter de profiler, der bliver solgt. Og det, det synes jeg vidner om, at vi skal snakke om et hold eller en klub nu, der, har, altså der vil etablere sig i superligaen og er godt på vej til det. Og I ser ikke nu, vi
0: der er tre kampe for deres vedkommende og vi er i fjerde runde. Nogle indikationer af, at hvornår kommer der egentlig en top på nogle af de der meget centrale spillere? Jeg tænker på Jeppe Grønning og Jacob Bunde og måske også andre.
2: Altså, den tror jeg, vi har ramt, eller vi rammer... Øh. Nå,
0: ikke så man, altså mere den der, at man... Hvornår begynder det her? Altså, det gør det for alle spillere at gå den anden vej.
2: Jeg, jeg tror ikke, det kommer til at gå den anden vej. Øh. De er mindst lige så centrale, som de har været hele tiden. Ja, og jeg synes, det, det bedste eksempel eller sammenligning, man kan lave, det er lidt ligesom øh, Nikolaj Poulsens rolle i AGF. Øh. Hmm. Der har jeg også været sådan, nu må det, nu må det være, være, være slut i forhold til, hvor dominerende han kan være på det her AGF-hold, og hvor vigtig han kan være. Og der, der tror jeg, både Grønning og Bunde har har nogle sæsoner at gå på nu. Det kan godt være, at de ikke kommer til at spille hver kamp, men de kommer stadig til at have en rolle i forhold til ja, ja. hver anden kamp, eller hver tredje kamp.
0: Det er en virkelig god pointe og en god sammenligning det der, i forhold til betydning. For øh, der er meget mediano i det, for nu at tage det her begreb, med at være forudsætningen for de andre succes, som den der spilposition egentlig betyder. Ja,
2: ja, præcis. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg synes jo, Grønning, øh, for jeg bliver også en... Altså, kan han blive ved med at være med på tempoet, fordi han mangler sådan en fart, øh, hvis man sådan kigger lidt detaljeret på det. Men den måde, han har fået på, og den måde, han øh, hele tiden er et mellem både bagkæden og, og de offentlige spillere, det gør, at han kommer til at have en rolle. Øh, men som sagt, det er ikke sikkert, at det bliver hver kamp, men så måske hver anden eller hver tredje kamp.
0: Nu har vi set øh, over som udhold mod øh, FC Midtjylland og Randers. De startede jo det der med, fordi deres eget stadion, og, og var det klart osv. Og, og Derfor er de nu det bliver så tredje kamp, de spiller, de spiller ud. Hvad har vi set af dem på udebane, altså som udehold nu indtil nu?
1: Ja, altså vi har aldrig været okay imponet af dem i deres to første udkamp. Det er jo, gider ikke snakke mere var, men det er jo kun den her varfejl, der gør, at de, <laughs> at de i hvert fald ikke får en rigtig, rigtig, rigtig god mulighed for at få point i, i Herning. Så får de point i Randers i en kamp, de med lidt helt godt kan vinde. Så jeg synes, at hvis vi tager de to kampe, at det, der, der er de egentlig bit fine fra sig. Og så er det jo så den her kamp 3 kommer, hvor de har, øh, har alle de her skader, og det er jo mm. ja, for mig at se øh, ja, alfa mega omega for, hvad deres muligheder er op i øh, Viborg, om nogle af de her skadede skadespillere bliver klar, fordi Og altså, med skaderne, mener, mener du, at
0: F-kampen, altså hjemmekampen? Ja,
1: lige nøjagtigt. Altså det, er, det var jo et, øh, altså det var et meget decimeret øh, mm. vidoverhold, og det, øh, det bliver jo spændende øh, at se, fordi at altså, er de stærkeste opstillinger, der er meget tæt på, så synes jeg egentlig, de har et sådan okay konkurrencedygtigt hold. Det er ikke et det er selvfølgelig stadig et hold, der at favoritter til at rykke ned, men så kan de godt byde de fleste op til dans, men når de skal ned og at finde 4. 5. 6. reserverne frem så er der strupper simpelthen alt alt for tynd. Altså det synes jeg også man kunne se i den her kamp mod, mod AGF, så, så det, er, det, det er for mig at se den den afgørende faktor. Det er hvem får de klar til den her kamp. Altså det er jo en ting er, at det jo som mister Andreas Pynt og, og Frederik Carlsen før sæsonen, ikke? men altså deres nye spillere, der skinner løfte Mathias Gert, Mats Kålund og Marco Ramgil, de var alle sammen væk. Øh, Liam Cavili som sagt skade Tobias Thomsen og været udstort til helt i To andre stamspillere i øh, Mark Nielsen og Marcus Lindberg der heller ikke var med. Altså, så begynder det bare, altså det, det vil gøre ondt på alle hold, og det går rigtig, rigtig ondt på Hvidovre. Så nu må vi som sagt se, hvem af dem, der, der, der står i, klar i dag, når der bliver flyttet op, op i Viborg. Jeg håber for kampens skyld, at de får de fleste af dem klar, eller i hvert fald så mange som muligt klar, fordi at, at det, giver bare en, altså, det giver bare en federe kamp, hvis Hvidovre har deres stærkeste hold og kan spille på den måde, de gerne vil, for så tror jeg, at vi kan få en rigtig, rigtig spændende, sjov og åben fodboldkamp. Fordi så er Hvidovre et hold, der godt tør at tage fat i modstanderen, selvom de på papir møder bedre hold end dem selv.
2: Jeg tror bare at desværre for Hvidovre, så bliver det historien i den her sæson med, at der hele tiden kommer til at være en håndfuld spiller, der ikke er kampdygtig i form af skader. Deres trup er en lidt ældre trup, det fordi de er enten i midt-20'erne eller slut-20'erne eller start-30'erne. Og når de træner om eftermiddagen eller aftenen, så alt det her med restitutionstid øh, versus den intensitet, man skal spille kampe på, den kommer desværre til at gå ud på videre. Øh, så, så de er, som Stefan også siger, jeg synes, de er konkurrencedygtige, når de har så mange af deres dygtigste spillere til råd som muligt. Men jeg tror bare, det ser for videre, at det bliver en udfordring hele sæsonen. Så det igen. kan blive et problem hele
0: vejen, men hvis de får en periode, hvor truppen er i god gænge, så er den dårlig nyhed for de modstandere, der sidder og kigger på kampprogrammet og siger, at der har vi videre over den der runde. Det er, at vi har stadigvæk det bedste. Eller klart det bedste er videre over til gode. Ja, det vil jeg sige. Jeg forstod på
1: den måde. Jeg synes jo faktisk, de var gode i, i perioder af kampen mod Anders. Lidt efter det her torden og Så synes jeg faktisk, de, de, de spiller godt. Og de, er så også, de har også perioder i de andre kampe. Men jeg tror, de kan blive endnu bedre, når alle gode spillere er klar. Men skal de have en chance for at blive op, så skal deres trup forbedres. Altså hvem det så lige er, om det bliver noget Luka prip, man måske overvejer, måske, at man kan lege ham eller et eller andet i OB, eller, mm. eller hvem det er, der lige kan være, kan være overskud hister her, hvor man måske kan gå ind og finde noget, der kan, kan forstærke holdet. Det vil jo så vise sig, men, men, jeg, men jeg, synes, jeg synes både i, i, i bredde og i på topniveau, der,
0: der mangler de noget. Jeg må hellere for sagt, at vi laver ikke analyse tirsdag morgen, men vi samler den op i Superliga Preview onsdag morgen. Vi har taget store skridt, men vi kan endnu ikke dække hele sendefladen. Og i denne uge er der ret afgørende kampe for tre danske hold om at komme i Europa, som vi også skal kigge på. Fredag vandt FC København 2-1 over OB på et mål i sidste minut af den ordinære spilletid af Elias Aciudi. Den kamp analyserede vi lørdag morgen, og der ligger en udsendelse derude, så det skal vi ikke gentage. Men øh, sådan i forhold til holdets udvikling, altså dit syn på OB?
2: Jamen, jeg tror, jeg kommer til at gentage mig selv i form af, at jeg synes, de, har et, øh, altså, de viser et rigtig, rigtig interessant topniveau. Øh, men jeg synes stadig ikke, der er for store udsving i deres præstationer i deres kampe. Øh, øh, men men jeg, jeg er faktisk meget positiv på OB's vej. Jeg tror, det topniveau, de har vist her, i den her sæson, det kan godt gøre, gå hen og gøre, at de øh, bliver rigtig konkurrencedygtige i forhold til at komme i top 6. Øh, de må bare ikke miste troen på det i forhold til, til, til manglende point. Mm. Øh, for jeg synes faktisk, at deres topniveau er rigtig, rigtig interessant. Og jeg synes også, at nogle af de nye spillere er begyndt at finde nogle relationer, der er rigt, rigtig, rigtig interessant.
0: Ja, fordi hvis man tager de her ingredienser, øh, nogle af OB's nye spillere, øh, måden at spille på, deres topniveau, øh, det præger frem mod en optimisme. Men for at ikke skal ende i en 8. plads, <laughs> så skal de jo kunne binde det sammen. Hvilke tegninger ser du på, at de er ved at gøre det?
2: Jamen, når jeg kigger på deres startopstilling, så synes jeg faktisk, at, at sådan på spillerprofiler blandet ind i det holdtaktik, så synes jeg faktisk, at de har nogle interessante spillerprofiler. Altså, du kigger på stopperpar, så har du en Bjørn Poulsen, der er fysisk stærk i de her nærkampe, og du har en slotsager, der er god på bolden og har noget fart. Altså, de er gode til at kompensere for hinanden. Mm. Der er Elhash, der kan binde spillet sammen i forhold til at sætte Baskin Kadri eller Hornemann i scene. Altså, den her mellemrundsspiller, der, der kan øh, gøre nogle af de øh, offensive spillere er rigtig, rigtig gode. Øh, der er de her to kontrollerende midtspillere i Mane og øh, Köler, øh, som jeg synes også er, er gode for hinanden øh, i forhold til, når den ene forsvinder ud af rummet, så bliver den anden dækker af. Øh, de er begge to gode på bolden og kan spille med hinanden. Så når du kigger på hele deres hold, Øh, altså for spiller for spiller På profiler øh, Så synes jeg faktisk Det er rigtig rigtig interessant Og det gør mig positivt I forhold til den lange bane øh, Det er at de skal nok få point Der gør at de bliver konkurrencedygtige I forhold til top 6 øh, Og så en, en væsentlig point Som jeg har sagt mange gange nu Det er bare at Der må ikke være så stor forskel På deres top og bundniveau Men, men jeg tror det kommer Fordi jeg synes der er positiv tendenser I deres spil jeg har bare sagt det før, så jeg håber, jeg håber, det passer den her gang. Kan du forstå, at nu solgte de jo så Emanuel Sabi
0: og fik løst den her lidt pressede situation. Vestrøm siger så, at han skal erstattes. Vi skal ud og have en, om ikke en, en til en erstatning, så en offensiv erstatning. Er det nødvendigt?
2: Det, det er jo nødvendigt, hvis de gerne vil blive ved med at være, skabe en kultur, hvor at hele den her træningsuge skal være defineret på, hvem der spiller. Det kan være en vinkel. En anden vinkel, det kan være, hvis de oprigtigt synes, de kommer til at mangle fart, nu hvor Sabi er væk. Jeg har ikke Tonka til at være en langsom spiller, men jeg har heller, heller ikke til at være en lige så hurtig spiller, som Horneman eller Sabi er. Så, så det kan jo være noget på, hvordan de gerne vil øh, spille kampene. Øh, så hvis det er ud fra Sabis topfart, så kan jeg godt se, at de måske kunne komme til at mangle en. Ej. Ja, for det er jo
0: meget ham, der bliver kigget på, når du så siger, at der skal vi forstærke os, hvilket jeg synes er lidt hårdt, fordi altså, hans topniveau er også højt. Ikke? Nå, øh, der ligger en sagt en udsendelse der, som vi lavede, øh, ja, det må være lørdag morgen, ikke? Øh, og der slår Rasmus op til lyd for at nu, lad nu være med at svinge for meget på den der angriberposition. Når man ser, hvordan Rami Al-Hajj og Bas Kim spiller sammen, og de relationer, de allerede har, så dyrk det. Lad os se de nogle kampe, og lad os se det udvikle, uagtet at Boya Toure. Uh, er, er, er en spændende spiller. Kunne jeg også se det?
2: Ja, 100%. Altså, jeg, jeg nævnte før, jeg synes jo, at al han giver mig sådan en vibes i forhold til mm. at kunne, u- kunne være det her offensive bindeled mellem angriberne og de kontrollerende midtbanespillere. Og jeg er mega positiv på, at han så tidligt har kunne være så kampeafgørende i, i form af både mål og assist. Så jeg synes, det, det ser spændende ud i den relation, ja.
0: Steffen, du var selv i kamp fredag aften mod FA 2000 i anden division. Og Ikke derfor, mod FA. <laughs> nej, nej med, med FA 2000. Mod Nykøbing. Uh, ny, uh, uh, og derfor fik jeg sat spørgsmålene her. Du får i stedet spørgsmålet om FCK. Er de klar til Sparta-Prag uh, i uh, morgenaften?
1: Jeg tror heller, jeg vil svare det ud fra det, jeg så i den omvendte kamp. Jeg, der synes jeg, at de var set over hele kampen med noget bedre hold end Sparta-Prag. så også, de havde noget bedre individualister. Og... Uh, det er jo reelt kun Peter Vindahl, der står i brandkamp, specielt den her ene det redning, der er helt vildt, som gør, at den bliver 0-0. Jeg er rimelig fortrøstningsfuld, og det er egentlig ikke så meget at gøre med, som den uh, snaråde lytter nok har luret, så så jeg... Uh. Så jeg havde den godt nok kørende på telefonen, men det, er, det, var, det var mit primære fokus, det var hvad der skete inde på Så jeg Så de, de, de dybere kampanalyser har jeg trygt overladet til at sætte i forhold til den her. Mm. Og, så, øh, og så sige, at jeg, jeg synes generelt, jeg har meget, meget stor fortrystning til, til det her FCK-hold. Jeg synes stadigvæk, hvis jeg skal være en lille smule kritisk for dem, jeg synes stadigvæk, de giver for mange øh, og for nemme chancer væk i hvert fald i superligaen. Uh, og, og egentlig også lidt mod uh, mod Sparta Prag, men, men offensivt, altså holdt op. Uh, jeg har godt nok svært, jeg, jeg tror ikke på at Sparta Prav kan holde FC København for at score en gang til og, eller en gang, og så skal de, og, skal de selv op og score bare for at få den i forlænget spilletid og score to for at sende FC ud. Det har jeg også lidt svært ved at se, så jeg, 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 jeg føler mig rimelig tryg ved, at den skal FC København nok ordne, selvom det er et svært sted at spille, og der er fanatisk opbakning til Sparta Prag på deres eget lidt intime stadion og sådan noget. Det er ikke fordi, det er på nogen måde et nemt sted at spille, men, men, men jeg føler mig godt nok rimelig fortrystningsfuldt på FC Københavns så jeg
0: synes, det er noget bedre fodboldhold end Sparta Prag. Øhm, nu i den her udsendelse lørdag, så skal jeg ikke sige det mere, at den også er der, men, men der, var, der var der vist fokus på øh, det her med den gode offensiv på FCK, de mange streng, de har spillet på, og så de svaghedspunkter der måtte være omkring øh, specielt Dennis Vavros meget frembusende forsvarsspil. Øh, og vi jokede lidt med, hvorvidt øh, Lukas Barbalola, der er analytiker nede i Prag for, øh, for Brian Priske og Lars Friis, var ved at lave en klippepakke af Dennis Vavros og sige, sådan skal I gå til ham. Og Jamen det har de da helt
1: sikkert, altså, og det der altså... Der er der nogle ting, det var også der, som jeg sagde, at jeg synes, det giver for mange og for nemme chancer væk, og det er fordi, jeg synes blandt andet, Vabro nogle gange er for uklog i sit forældre. Han, 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 har, han laver nogle gange, hvor det mere virker som hans instinkt end det egentlig er, hans klogskab i hans aktioner, og det er der, hvor han godt kan virke lidt, lidt frembudsen, om, om det er rigtigt eller om det er en del af, af deres aftaler. Det kender jeg jo ikke efter København er godt nok til at vide, men jeg synes nogle gange, at, at det bliver for nemt bare ligesom at vende af på ham, og så er man nærmest igennem. Så, det, så, så det er, der, er, der, der er nogle ting, som man godt kan kigge på, mm. hvis man er sparet til Prag. Det, det er der da, men hvis jeg også bare tager Prag og Barbalola og Priske og friser og kompagni dernede, så vil jeg sige, der skal godt nok pløjes nogle timer igennem, hvis man skal prøve at finde en måde, hvordan man stopper den her FC København offensiv, for den kan jo skabe store chancer
2: mod alle. Altså. Men der er to ting omkring Vavrus, som jeg ikke synes er blevet nævnt. Den ene ting, det er, at han har haft kutulapper ved siden af sig i de perioder, hvor han har været allerbest, Og han er der ikke lige nu. Det vil sige, at en, der kan styre ham lidt i de her... Underlige positioner, han tager en gang imellem. Den anden position, hvor han mangler en, der kan hjælpe ham, det er på, s- på den defensive midtbane. Øh, Offensivt, så giver det FCK en rigtig god kvalitet, at de har så bevægelige centrale midtbanespillere. Men defensivt, der kan det godt gå ud over en spiller som Vavro, at der ikke er en, der kan være bindeledt mellem bagkæden og midtbanen. Mm. Øh, så Vavro kommer i nogle positioner, hvor han er meget, og meget alene. Øh, og det har han ikke håndteret særlig godt lige nu. Så der kan være noget på det her spillervalg, øh, der måske kan hjælpe Vavro lidt. Jeg ja, dog siger,
0: noget havde Bøjlesen i går. Det burde jo også være en, der kunne hjælpe Jamen det er jo det, som altså, Dennis Varro, ja, da, han i kom, da, han, øh, da han blev øh, spillet op til den høje salgsværdi. Der var der i en mesterlærer hos Andreas Bjørland ved siden af ham. Øh, så har han nu perspektivet med bøjlesten, hvis han kommer tilbage, men i pragkampen vil han formentlig have, det var i hvert fald Rasmussen's vurdering, Kevin Dix ved siden af sig, som jo ikke er den der klassiske central forsvarsstyrmand for det er er også
1: det der kan være min bekymring på FC København det er hvis det er det de er nødt til at starte med dernede så så kan jeg godt se at at der kan komme nogle defensive udfordringer som der jo også har været i i alle deres kampe altså de har jo hvis vi tager hvad hedder det i Superligaen, der er de kun holdt Randers fra at score, og det er jo kun en gigantisk, de når det afbrænder efter tre minutter, der, der, der gør det. Det er jo også lidt bekymrende, også fordi jamen er det de er mødt i Superligaen, jamen det, er, det er, hvad hedder det, Vejle, nyopryggerne på udebane, det er Lyngby sidste sæsonstiger på udebane, så er det Randers, som vi jo lige sidder og snakket om, er i, er i dyb krise på hjemmebane, og så er det så OB her, den seneste, hvor de skal hen til et afrettet skud i overtiden for at score, og igen lukker et, et, et mål ind, som Altså det, det er jo fantastisk mål af Charlie Nook, det er slet ikke det. Men det, det ser også en lille smule nemt ud i forhold til det FC København, man møder. ikke, Så, så der, har der, været nogle, der har der været nogle bekymringer på FC Københavns vejen. Det har der da defensivt.
0: Ja. Øhm, der er den her også et bud på opstillingen, som Rasmus går igennem i den anden udsendelse. Øhm, Prag, øh, Prag vandt i weekenden 5-1 over Jablonec øh, til et hold, som FCK tidligere har mødt og faktisk er røget ud mod efter at have tabt på hjemmebanen, det var i 2015, øh, hvor, øh, hvor de tabte til dem, så er sig ikke sikkert, det er på samme niveau i dag, som de var dengang. Stefan, hvor meget bedre tror du Prag er på lettene, altså sådan den her hjemmebane, som formelt set hedder Generali Arena? Ej, jeg vil, altså, jeg vil tro, at de er noget bedre, fordi at det, altså, det ved vi jo
1: også bare rent matematisk, at hjemmebanen har meget, meget stor betydning i de her europæiske kampe, jeg tror. Man, jeg tror, som jeg lige husker det så i Champions League i hvert fald, det er så godt nok for gruppespillet frem, men, men hjemmebane betyder også bare ikke meget for de her to hold. Der, der snakker vi sådan noget 45 46 procent. Hvis begge hold er lige gode, så vinder hjemmeholdet. Hvis begge hold vurderes nogenlunde lige gode, så vinder hjemmeholdet cirka 45 procent af gangene, fordi at, at så meget betyder det bare, at man er i vand, der rammer, og man har fans og så videre bag sig. Så så, og, så det, det kommer vi der også til at se her. Jeg forventer at jeg forventer at et et som kommer med en en en, ja, altså en anden tilgang. Og, men det kan så egentlig godt gå hen og blive FC Københavns fordel, fordi det kan også give FC København noget mere plads end de, øh, end de måske fik i parken. Så så, så det, det bliver da en svær opgave. Selvfølgelig kan det var over sådan en rigtig, rigtig dårlig lodtrækning set med FC København, eller mm. det lige var spart så bra, De fik altså det hold, de står til at møde i, i næste kvalgrunde, hvis de går videre. Det er jo en noget nemmere modstander, end dem vi de møder den her kvalgrunde, og det er jo også sådan lidt paradoxalt. Så det bliver en intens kamp, men jeg er stadigvæk rimelig positiv på FC Københavns vej, fordi jeg simpelthen synes, de har kender mere individuel kvalitet, end, end Sparta Prag har, og det, det tror jeg på et eller andet tidspunkt kommer til at afgøre den der fodboldkamp. Hvem sender så FCK videre? Altså et Ah, mm. Det er jo oplagt at sige Diogo, det er jo, om ikke andet, så kan der da få et straffespark, han kan klare den på.
0: Har du
2: et bud at Jeg synes, Jordan Larson ser helt vildt fantastisk ud. Men det er i lige så høj grad med relationen med Diego og Rasmus Falk også. Jeg synes, der er noget rigtig interessant i den trio i forhold til at kunne skabe chancer. Så Diego og Jordan Larson er i min verden gode bud. Nu gør jeg det lige en sidste gang. I den der udsendelse lørdag,
0: der havde vi den her diskussion, som jeg også bare ville henvise til, som er rigtig interessant omkring efter København fik øh, kritik for, så var det mange kandspillere, så var det mange på den samme position. Men når man ser den her facet af spillere og evnen til at spille sammen, og det spil, de gerne vil spille, så giver det mening, øh, at det er, så er der en Jovy, så er der en Eljonusi og så er der, og hvad kan de spille, og så videre i forhold til dem, man jo ikke har, og de går så trukket ned på en otter ind imellem, og øh, Victor Claren kommer ind. Og så der er mange spillere, men, men det er også sådan en. Det er, det er en rokade, som på de positioner er noget af det mest interessante, vi har set i Superligaen.
2: Ja, jeg tror også, det er Rasmus, der har sagt det er et preview på et tidspunkt med, at, at jeg synes også, det er første gang, man sådan i FCK, nye FCK-tid ser, at mange spillere bliver brugt altså af samme kvalitet. Altså det her rotationssystem, at det kører meget oftere end det er gjort tidligere. Fordi de har, på de, i hvert fald på de offensive positioner, der har de rigtig mange spillere, der er rigtig tæt på hinanden kvalitetsmæssigt. Så det er sindssygt vigtigt at holde så mange som muligt i gang, i forhold til, at de forhåbentlig kommer i lige gruppespil. Lad os gå til søndagen. Der
0: var der to kampe kl. 14, og vi havde fordelt det således, at Kordu var vores mand på Randers FC Nordsjylland, mens Steffen Damm havde øjnene rettet mod FC Midtjylland. Hvad så du i Randers
2: Randersersat? Jeg så et hold i første halvleg, der havde... Der havde måske deres bedste halvlej i form af den defensive organisation. De havde skiftet til en 4-3-3, øh, hvilket jeg godt kan forstå. Jeg har selv efterspurgt det i nogle uger i forhold til, at de her spillere ser bedre ud i den defensive organisation. Øh, og det så også fornuftigt ud i første halvleg. Øh, men, men da anden halvleg går i gang, der synes jeg, at FC Nordsjælland er hold, der, der viser, at de er et niveau måske to over øh, Randers øh, Både i spil med bolden, både i presspil, både i forhold til at skabe chancer. Der synes jeg, at Nordsjælland viser, at de er, et, 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 ja. de er en, en rigtig god udfordrer til at blive til København.
0: Jeg ser Nordsjælland med, jeg er selvfølgelig nu arm og Nagalo med fra start, men det var en opstilling, de kommer hjem fra Bukarest, hvor de spillede, eller spillede torsdag aften. Så er jeg så i startopstillingen uden Tverskov, Kian Hansen, Markus Engvardsen Ibrahim Osmanen, Uh, Douglas med flere uh, Og der er i hvert fald Blandt dem fire faste starter. Uh, hvad siger det så At de går ind på en normalt svær udbane i Randers Og vinder 5-0
2: Jamen, jeg, altså, jeg mødte faktisk Johannes uh, om lørdagen uh, På Right to Dream Park Fordi vores uh, U15 og 17 spiller måske Og så mm. var han lige ude at se kampen uh, Og kom lige over hilste og hilste Og han sagde også selv at han han frygtede en rigtig, rigtig svær kamp, netop på nogle af de ting, du nævner her. Det sagde han ikke selv, at det var derfor, men jeg synes, jeg kunne, jeg kunne lure den lidt på det der med, at du er lige spillet europæisk. Du har nogle bærende spillere, der måske ikke er på 100 og derfor ikke kan spille. Øh, men han sagde så også, at vi har selvfølgelig en trup, der, er, der skal være stærk nok. Og det synes jeg også, de viser i den her anden halvleg. For det store spørgsmålstegn for mig omkring FC det har været... Hvis nu topspilleren ikke er der, eller hvis nu de bane-spillere ikke er der, hvor gode er de næste i forhold til at kunne være en første udfordrer til FC København? Og der synes jeg bare, at de har. Altså, ud fra de her kampe, de har spillet i Superligaen, der er jeg meget, meget positiv på FC Nordsjællands vegne i forhold til at være en god udfordrer til FC København. Hvem hæfter du dig især ved i den her kamp hos FC Nordsjælland? Altså, da tværsgård kommer ind i anden halvleg, der bliver det jo bare en helt anden kamp. Det er så vildt, at han på så kort tid kan komme ind og udfylde sådan en blanding af Bistrup og, øhm, og Jakob Sten, der er skiftet til køen. køen. Altså, han, han er en god pressspiller. Han er ikke lige så intens som Bistrup, men han er god til at opfange de rigtige presssignaler. Og på bolden, øh, der er han både god i den tidlige opbygningsdel, men han er også god i gennembrudsspillet. Så jeg synes, han gør en stor forskel og en tydelig forskel. Uh, så synes jeg også, det skal nævnes. Konrad uh, Harder, der kommer ind og scorer et mål. Ja. Det mål, han laver der, det har han gjort, siden han var 15 så det er ikke bare et helhedskud. Du kender ham skole. godt. Ja. Okay. Altså, han laver selv et mål mod mit øh, i Lømby, for det må være halvanden år siden, hvor han gør præcis det samme. Han får den i mellemrum, venner, sparker, på anden med sit venstreben, og den sidder altså, lige nede i hjørnet, hvor for... Kiberne ikke kan gøre noget. Så det er bare, altså, det synes jeg også er fedt, at FC begynder at bringe, eller kan bringe nogle af de her danske tilhængere ind, som kan gøre en forskel. Så det var ikke tilfældigt, det mål, han lavede. Nu siger man
0: tit det der med, at de kan smide hvem som helst ind i et så velfungerende koncept, og sådan og sådan. Ikke? Men en ting er, at de spillere, der kommer op, de er udviklet gennem øh, år. Men scouting-delen, hvor øh, misundelige er I, på at sige, vil vi i tilsvarende situation have spotte et Tverskov som den rigtige brik i det her hold?
1: Øh, det er jo svært at sige, om man lige havde det. Jeg synes jo, da de hentede jeg på tverskåret det synes jeg giver super god mening, fordi han jo bare har rigtig mange kvaliteter til at kunne gå ind på den FC Nordsjælland-hold, men at han skulle gå ind og få den rolle på så hurtigt, det, det tror jeg ikke måske nødvendigvis jeg havde. Men
0: det er forholdt. jo ikke sådan en, altså hvis nu man men siger altså, Torchi til Brøndby, okay, det kan man godt se kunne give noget en dygtig spiller et rigtig skridt i hans udvikling. Det er sådan en scouting, man godt kan sidde ud fra og sige, det der kunne de godt gøre. Det gjorde man jo ikke med Tverskov. Jeg hørte det i hvert fald ikke, og det er ikke din kritik eller noget men Det er mere sådan. Hvad er det, de kan i forhold til at identificere den her spillertype og det, det, det fedt, der er til vores måde at spille fodbold på? Jamen, jeg tror, at det, de gerne
1: vil have ind, det var en, en, en sekser, der var dygtig på bolden. Den uh, tager Jeppe Tverskov, som har noget rutine, fordi de har enormt mange dygtige spillere. Den kan Tverskov også klare, som er taktisk dygtig og har og har, altså kan placere sig rigtigt på banen. Den tager han også, og så synes jeg jo, altså, så, så han havde jo egentlig, hvis man sidder og tænker, jo mange ting der ville passe godt til det, som de søgte i FC Norseland på den her position. Men jeg havde ikke set, at han skulle gå ind og, 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 og få så stor en impact så hurtigt. Det havde jeg ikke. Men, men jeg synes godt, man kunne se. Jeg synes, at det også det, at jeg i hvert fald at de hentede dem. Det giver da egentlig rigtig fin mening i forhold til at de også har mistet Jakse og, og Bistrup mm. og, og hente ham ind til den øh, måde, fordi han bare er så dygtig på bolden. Og øh, Uh, han er en leder, og han, altså, han har mange af de ting, som man vil t- gå ud fra, at FC Nordsjælland efterspurgte. Jeg var så i tvivl om, han også altså, havde et niveau, der kunne, var godt nok til at skulle gå ind og være en, en, en central figur på et hold, der skulle spille med helt i toppen af Superliga'en. Men der er der ved at at han har.
2: Men det fortæller jo også, hvilket sted FC Nordsjælland er, at de kan hente Tversgaard og Ingvardsen i forhold til... At tværsgård havde ambitioner om at komme til udlandet, og Ingvardsen har haft en rigtig god sæson i Bundesligaen. Uh, så, så jeg synes jo, det er... Jeg synes, det er et stort skridt, FC Nordsjælland har taget, at, at øh, acceptere og erkende, at man har brug for nogle af de her rutinerede spillere, for at deres bedste unge spillere kan præstere bedst muligt, og de kan ende så højt som muligt. Øh, det synes jeg, jeg synes, det klæder FC Nordsjælland, øh, og jeg synes også, som jeg startede med at sige, det er mega overraskende, at en spiller som Tversgaard kan være så dominerende så tidligt.
0: Mm. Med udlandet er der også den her øh, San Diego-dimension i forhold til, når de får deres øh, MLS-hold op at spille øh, jeg op over. Prøv lige at, øh, at, at, at gå lidt tilbage i kampen, den er sat. Øh, den går jo fra 01 til 04 på 16 minutter i anden halver, og Der kommer den selvfølgelig til at se rigtig spændende ud for FC Nordsjælland og rigtig grim ud for Anders. Hvad
2: sker der indtil da? Jeg vil sige, at FC Nordsjælland, hvis vi bare tager første halvlej, de har udfordringer med at få sat tempo i deres spil. De har ofte sin berøring for meget, og mange gange når de så får spillet på en eller to berøringer, så er førsteberøringerne for dårlige, eller at de løb, der skal laves, er ikke i højt nok tempo, til de kan udfordre Randers organisation. Så jeg ved ikke, om det er overraskende. Det tror jeg nu ikke, når jeg synes, at FC plejer at være skarpe på deres modstanderanalyse, Jeg ved ikke, om det overrasker dem lidt, at Randers havde skiftet formation lidt i forhold til en anden presformation i 4-3-3. Men men jeg synes jo, at det var var et Randers-hold, der så okay komfortabler ud i deres definisestruktur. Og et FC Nordsjælland-hold, der havde rigtig svært ved at kunne sætte tempo i deres spil. Det er sådan et billede på første halvleg. Forskellen bliver så i anden halvleg, at det kan lyde som en nem forklaring, men eftersom Nordsjælland begynder at spille på en eller to berøringer i deres tidlige opbygning, øh, og fører det også hen i deres gennembrudsspil, øh, ja, de spiller hurtigere, spiller hurtigere så det, når de her overlaps kommer, så har man ikke lige den her berøring for meget, så spiller man det på det rigtige tidspunkt, og indlægget kommer på det rigtige tidspunkt. Øh, og det kombineret med løbende på det rigtige tidspunkt, så er det svært at dem op for. Fordi når Nordsjælland først begynder at spille på den måde, så er der ikke nogen hold i Superligaen, der kan følge med. Øh, og det er den væsentlig forskel i anden her leg. Og så synes jeg også, at det spillervalg, eller den beslutning, man vælger at tage med at ind, og lad os sige, for eksempel Benjamin Nygren ud, øh, det gjorde bare, at der blev en meget bedre fordeling på, hvornår satte man bolden på et spil, eller hvornår fastholder man bolden for at køre Randers rette. så... så i snakken i forhold til nogle taktiske beslutninger omkring tempo og på spillervalg, indskiftninger og udskiftninger gjorde, at, at FC Nordsjævn var et niveau til to niveauer over Randas Janne-Haløj.
0: Hvem er det, I Ser der er dygtig til at spille på første berøring?
2: Altså, Jeg synes, at en spiller, vi ikke giver nok ros, er også en spiller som Diamante. Okay. Uh, han er for mig uh, altså, bindeløs i forhold til, at deres genpresser i orden, når de mister bolden. Men også bindelød i forhold til de foroversted, når de skal til de her afgørende gæmbro-situationer. Øh, så jeg synes jo også, at han er en spiller, der skal nævnes for at være en afgørende faktor for, når, når kampene ikke tipper til Nordsjællands vej, så kan hans præstation gøre, at det kommer til, til Nordsjællands fordel. Øh, så så nævnte jeg også før. Han er også en rigtig vigtig spiller i forhold til det. Osman, der kommer ind. Uh, hans 1-1-spil. Altså jeg tror, han startede med at drible ind i bane to gange og så sparke på mål. Det gør jo, at Randers definition organisation skal tænke sig en ekstra gang om, uh, fordi der var flere våben at spille på. Så, så indskiftningerne og Diamante, synes jeg, gør en, en rigtig stor forskel.
0: Hvad hæfter du der ved hos Randers? De har jo så Mads Albæk med.
2: Jeg tror, som Steffen siger, sagde i indledningen, så det her lad os kalde det et kollaps med, at det ender med at blive et 5-0 nederlag, det synes jeg var unødvendigt. Uh, Især når man tænker på, at, at de har rigtig mange spillere ind på banen, der har spillet rigtig mange Superliga-kampe. Øh, altså hvis man sådan kigger på stammen på holdet. Det synes jeg var unødvendigt. Øh, og jeg er, jeg er lidt nervøs for, især på den definition, øh, i forhold til hvilken sæson det kan blive for Randers. Øh, for det så skræmmende ud, i, de, i hvert fald de sidste 30 minutter.
0: Er det, så, er det spillere, der ikke er spillet ind nu spille sammen, relationerne ikke bygget, eller har de bare... Spillere, der ikke var så gode, som de
2: Jeg tror ikke, det kan være relationen, fordi hvis du kigger på deres anden halvleg så er der i hvert fald en 7-8 spiller, der har spillet rigtig mange kampe sammen. Så det vil sige, at størstedelen af holdet og stampe på holdet er nogen, der kender hinanden og har bygget en relation op. Men jeg tror meget, altså svaret ligger i, at, at den indre kvalitet, der har været hos de spillere, der var der før, er måske ikke den samme lige nu. Det kan være, at den kan blive det, i forhold til nogle af de indkøb, man har lavet. Og så også den ændring, man har valgt at lave i spillestilen, øh, gør, at kampene bliver meget mere åbne, når Randers spiller. Det er ikke så mange lukkede kampe, i form af, at de bare står lavt i en 4-4-2, og håber på en omstilling, eller at sådan sat lidt på spidsen. Øh, man har højere ambitioner og større ambitioner på bolden lige nu. Det gør, at man også bliver sårbar, når man mister bolden. Og der ligger noget arbejde i for Randers. Der ligger noget arbejde i at have de rigtige positioner, Både når man har bolden, men når man mister bolden, så man ikke er så sårbar i forhold til at give store chancer imod. Det er i hvert fald det største problem, som jeg kan se lige nu.
0: Hvad er dit indtryk af John green, som, nu bliver han så noteret for et selvmål, fordi den rammer ham på vej ind, og Mads Albæk i forhold til deres indtræden på holdet?
2: Øh også som jeg startede med at sige, jeg vil rigtig gerne give en håndfuld kampe, før jeg kommer med den, hvad man sige, konklusion. Men, men ud fra den her kamp, så var det ikke øh, særlig positivt. Jeg synes ikke rigtig, man lagde mærke til både Mads Albæk og, øh, og deres altså nye svenske spillere, som jeg ikke lige kan udtale. Björkengren. Bjørkengren. Bjørkengren. <laughs> jeg synes ikke, det var særlig, særlig positivt. Jeg lagde i hvert fald ikke mærke til det. Der synes jeg, at ingår er meget mere interessant øh, hos Randers på den centrale mm. midtbanen også. Men som sagt, altså, der skal lige, de skal, det skal også lige være fair, at der skal lige gå en håndfuld kampe.
0: Vi jeg sidder og tænker på, hvor meget er det savnet af, nu er det let at pege på Lasse Berg-Jonsen og ham og vi rost i, i flere sæsoner. Der er også øh, Frederik Launborg og Mikkel Kallesø, øh, som har været skadet ude længe. Det er så dygtige spillere, men det er også de relationer, de havde og har med de øvrige spillere. Så hvor meget er det, det der sammenspillede hold? Hvor meget er det kvaliteten? Ja, jeg kan da til Daniel Høgh med også, ja, som, er, som var tilbage på bænken i går, Ja,
1: øh, men som også var ude i lang tid. Øh, ja, men jeg synes da, at det er et... et det er det, at nogle af de spiller, de har mistet. Altså, Lasse berg har vi jo længe snakket om, var en af Superligans bedste sekser, og meget, meget vital for det her Randers hold. Det, det synes jeg da... Jeg synes da godt, man kan se, han mangler også... Og så er det jo så også... Øh, det er jo igen alt, for t- som, som er sat til at lige se det nogle flere kampe, vi skal jo ikke tage ud for én kamp, men, men indtil videre virker det, og nogle af, nu kan man så sige, at nogle af dem, de har hentet, øh, har jo været der et par kampe nu, altså jeg synes, det er ikke fordi, jeg sådan tænker, at Vessel Damers blev den der store Superliga-forsvarsprofil, øh, øh, som Randersnit meldte ham op til at være, da han kom ind, det synes jeg stadigvæk, jeg har til gode at se. Øh, igen det er én kamp, men altså, Oliver Olsen ude på bakken, det er jo heller ikke fordi han lige frembrænder banen af, det er at sige altså yes, nu havde han godt nok på anden skærm, men alligevel altså så noget udfordret ud så, så de spillere der ligesom er kommet ind i den her sæson øh, eller i hvert fald som er nye på holdet i den her sæson, de har jo ikke løftet den til videre, det er jo også en del af forklaringen altså, der har jo været meget få lyspunkter for Anders, der har været den her anden halvleg periode anden halvleg i Odense og så var starten mod kampen mod Hvidovre det er jo, det er jo sådan set og så er jeg første halvleg her mod uh, FC Nordsjælland og det var også fint nok men, men, men men de er jo nødt til meget, meget, meget meget hurtigt, som vi også snakkede om i indledningen, at få gjort noget ved deres bundniveau, fordi deres bundniveau, det har jo været, hvad ved jeg, midten af første division. Så sådan, lad os lige prøve,
0: at... nu skal jeg lige bare lige sige til de, hvis der er nogen Randers-fans, der er sprunget ind på tidskoden i det så ligger der en, en, en ret stor blok op i indledningen. Det var faktisk Randers, der fyldt klart mest i sådan overflyvningen af Superligaen, og sikkert ikke på den måde, som Randers har lyst til at gøre. Det her med nu to, point i fire kampe, en målscore på 0-9 i de sidste to kampe mod de, de to aktuelle tophold og en stime på, hvis du tager afslutningen på sidste sæson med, 10 kampe uden sejr, tror jeg det er. Ja, og så de her berømte 28 mål imod. 28 mål imod, altså de 2,8 i snit i den her periode. Så hvor meget er der pres på frem mod Lyngby Randers i næste runde? Er det sådan en, hvor øh, Colosseum i Lyngby bliver fyldt, og Stakkels Rasmus Berthelsen går dernede, og alt andet er løver, som han skal forsøge at drible sig udenom. Altså jeg tror, I, I,
2: hvis vi skal sådan tage historien omkring Randers, i det med, at de har været top 6 hold i de seneste tre sæsoner, og de så kigger på kamp mod øh, Lyngby, kigger på kamp mod Viborg, og så også kigger på kamp mod Vejle om fire runder, øh, så vil det jo ud fra det være kampe, hvor de som minimum skal få 6 point, og på rigtig gode dage skal få 7 eller 9 point. Jeg er bare ikke så sikker på, at det kommer til at ske i forhold til Randers' kvaliteter lige nu. Så bliver det en rigtig, rigtig svær kamp. Så den kan være definerende for, hvordan den her sæson kommer til at gå, den kommende kamp mod Lønby. Fordi olympi er jo, tror jeg ikke, jeg siger noget forkert, hvis de har overrasket mange i forhold til, hvilket topniveau de har haft. Mm. Så, så den her kamp kan blive definerende for Randers i forhold til, hvor de kommer til at ende hende.
0: Så den her diskussion om... Øh nu er det sådan. Det, det er uretfærdigt overfor Rasmus Baldesen, men, men nu, nu tager vi snakken, fordi altså, vi, vi ved jo ikke, hvad Søren Petersen gør i forhold til, hvor er truppen, hvordan er tilliden blandt spillerne, hvad har vi jo ikke aftalt, hvor meget is i maven skal vi have i forhold til den strategiske tilgang til den måde, vi spiller fodbold på. Men øh, det her pres og den her aktuelle situation sat over for det, vi har nævnt nogle gange med, at der er en, en landskampspause om tre kampe, og transfervinduet lukker om to kampe. Så, så hvor er den egentlige evaluering? Jeg ved godt, I må ikke svare, at den foregår hele tiden, så I selvfølgelig gør den det, men,
2: <laughs> øh, men hvor er den egentlige evaluering? Hvor, hvad er det for et fixpunkt man har i Randers lige nu? Jeg tror ikke, at, at Bærelsen er væk øh, i forhold til den her landskampspause- og transfervindue. Jeg tror også, nu hørte jeg Søren Pedersen snakke i forhold til kampinterview her, at, at hvis han skulle kigge lidt indad, så synes han også, at nogle af indkøbene var kommet for sent. Der var nogle markante profiler, der var, der var skiftet. Så jeg synes også, han talte lidt ind i, at Berlsen ikke har fået de bedste vilkår i forhold til at kunne optimere på holdet. Og jeg håber også på Rensers vegne, at der er sådan en selvindsigt i forhold til, at det vil være rigtig svært at være top 6 i år. Så de, hmm. i den der kategori med at kæmpe om at blive nummer 7 eller 10, er jo stadig ikke realistisk nok, i forhold til både det hold, de har, og i forhold til den tid, der er i forhold til at optimere på tingene. Så jeg håber, at man giver Berlsen noget snor. En ting er, at han har været klubmand i så mange år og har taget så mange opgaver på klubbens vegne. Øh, og en anden ting er også, at, at ud fra hvad jeg hører, og også hvad jeg har set, så synes jeg, at der er noget faglighed bag bærelsen, der godt kan gøre, at det vinder. Øh, så, så jeg, sy- jeg håber, og jeg synes ikke personligt, at der skal være et trænerskift på tale. Øh, især ikke, når man ser, at videre og Vejle, se på den lange bane, kommer til at præstere dårligere end andre tror jeg. Mm. Ja, altså...
1: Jeg, jeg sad jo lidt og tænkte, om man måske kunne forestille sig en Kenneth Andersen, hvis man kan bruge det model, at en klubmand, der kommer op og bliver pludselig får cheftræner jobbet i klubben, og så finder ud af, at, at måske en er egentlig bedre i en anden rolle. Og det, kan, det, det er ikke noget, vi jeg siger, det er tilfældet her, men det, det, jeg sad faktisk bare og tænkte på det i går, og man måske kunne forestille sig et eller andet med, at man så sagde til Bertels, nu går du tilbage som assistent, og så øh, finder vi en ny cheftræner. Om det overhovedet kunne være en løsning, det har jeg ikke nogen idé om, men... Øh, Altså, det, det var bare sådan et, en idé, jeg, jeg sad og tænkte over. Ja, hvor man... Kenneth
0: Andersen gik tilbage til 19, og nu er sendt til Portugal. Ja, altså,
1: så det er ligesom, at man siger, at, at man, ja, det, det kunne i hvert fald være en mulighed, mm. hvis, hvis resultaterne ikke bliver bedre. Fordi der er jo ikke nogen tvivl om det. det er jo også det, man hører alle steder fra, som du også siger, Satie, altså. Det er jo, der er jo tale om en rigtig, rigtig dygtig fodboldfagmand ja. i Rasmus Bertelsen, så det er jo, jeg tror, jeg vil være fuldstændig fjollet, hvis man ikke får udnyttet hans kompetencer i en organisation som Randers FC. Spørgsmålet er så bare, om, om det er bedst som cheftræner eller en eller anden rolle. Hmm.
2: Altså det farlige i at gå fra en cheftrænerrolle til en assistenttrænerrolle. det kan være spillerne syn på en efter det. Jeg synes, det giver fin mening, hvis man beslutter, at okay, du skal ned og være U19-træner. For der er det trods alt stadig lidt to forskellige verdener. Ja, ja. Så jeg kan sagtens forstå tanken, men jeg tror, den bliver rigtig svært for bærelsen, men den bliver også rigtig svært for spillertruppen at kunne være i, at hvis du har haft en chef der ikke er lykkes, som så går hen og bliver assistent-træner. Det er bare lige for at få den vinkel med. Ja, det kan også godt
1: være at det som U19-træner ja. i Randers, det kan jo også godt være, det ved jeg ikke. Altså.
0: Vi ønsker, ikke fordi vi holder med Randers, men vi ønsker... Rasmus Bertelsen alt det bedste i de kommende kampe. Netop fordi, at der er den her både især faglige, men også menneskelige respekt rundt om ham. Jeg skal sige velkommen til en masse nye medlemmer af støtte Mediano. Det er blandt andet Amarone Bold, for nu at blive det, vi lige har været igennem. Det er et alias, der er blandt andet kendt fra Twitter. Ja, ja, jeg ved godt, det hedder X nu, men jeg bliver 60 om tre uger, jeg kalder det fuldstændig, hvad jeg vil. Amarone er tilhænger af FC Nordsjælland. Det samme er Lasse Kastenberg der skriver følgende... Så fik jeg endelig meldt mig til støt, tænker kun det er på sin plads efter flere års høren, øh, og med så kompetente eksperter, og med en breaking en torsdag aften kl. næsten midnat, kan man ikke være andet bekendt. Fortsæt det flotte arbejde, hilsen FC Nordsjælland-fan Lasse Karstenberg Det var efter, vi lavede analysen torsdag aften, efter at Nordsjælland havde spillet mod FCSB i Vi Velkommen også til Danny Vestergaard Hansen, der lytter på en ret speciel måde. Danny har ikke set en kamp, siden Dusan Vlaovic fik debut for Juventus, og det er, så vidt jeg husker, halvandet år siden. Og det her, det hører vi faktisk fra flere og flere, der forbruger fodbold med ørerne mere end med øjnene. Det er ret usædvanligt. Ja, det er jo, det er jo dejligt, når vi sidder på podcasten. Ja, ja. Men, jamen men egentlig, men det er, jo, det, er jo, det er jo sådan ret tankevækkende. Og det er sådan, nu, nu øh, hæfter jeg mig ved det, det her, det er, siger, fordi det er sådan en, jamen, jeg har hørt det i forskellige grader. Jeg har det selv sådan, at jeg hører udsendelser om Serie eller og men det er også, fordi jeg arbejder med, så er også, de også men jeg ser næsten aldrig kampe derfra. Og det er jo også at forbruge det med ørerne, så nogle gange, når jeg så ser, øh, Nå, ser Kvaratskildia sådan der ud? Nu har jeg hørt om ham i et år, <laughs> men jeg har ikke set ham spiller han meget. Nå, okay, og velkommen også til Nils Rasmussen, der er FCK-mand. Hans, der skiftede til Albank for et år siden, og nu også er jeg medlem af Støtte og så er der snart en håndfuld, der skriver, at de rigtig gerne vil høre om Melka øh, som, som er ham her, den nye OB-svensker, som er ved at skabe så noget af et navn i det nordiske Så altså skal de jo høre lidt med Mediano først, hvis ja, du har snakket Melka der, der om Velka, ja, ja. med Melka Videl. Der er masser om Melka Der er faktisk en der to modsatrettede bevægelser, de mødes lidt i svingdøren. Det er de der OB-fans, der siger, at jeg melder mig ud, fordi nu skal jeg ikke høre Superliga. Og så dem, der melder sig ind og siger, at vi vil godt have noget mere om OB og første division <laughs> Og det, ja, det, det, det kan man ikke gøre så meget ved. Det er sådan bare en, 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 en konstatering. I, øh, I den anden kamp kl. 14 øh, var det Vejle FC Midtjylland, og efter tre nedlag på stribe, et i Lyngby, et i Luxemburg, på Køberen, så skulle FC Midtjylland forsøge at rejse sig i Vejle. Fjerde kamp på stribe, her var Steffen Dam vores mest dedikerede øjne. Hvad så du her, Steffen?
1: Jamen jeg så det FC Midtjylland-hold, som jeg stadigvæk godt synes kunne se, og det er jo fair nok, at man har mærket, at det program, man har været igennem med først forlænget spilletid i Luxembourg, så spille næsten en hel kamp i undertal i Lyngby, for så skal ned og spille under relativt hæftige varmegrader på Kyberen inden for en uge. Og så nu står vi med, hvad? Må have været fjerde kamp på ti dage, eller sådan noget, den dur. Det var på ingen måde nogen præstation, hvor jeg sad og tænkte, at det FC Midtjylland bare melder sig ind i toppen igen. De bliver reddet af at de har nogle spillere med en individuel kvalitet, som, øh, som ikke som vejle ikke kan matche. Altså, øh, jeg kan jo sige nok øh, altså, nok positivt om det mål øh, Simmsier laver. Det er, jo, det er jo simpelthen bare vand, vi de godt lavet. der er ikke så meget der. Han får det til at se så let ud. <laughs> Det gør han, og det, altså, det vil jeg sige, det, det tror jeg ikke, det er. Nej, det er jo det. Det, det. Uh, det kan være, at det er i hvert fald sat. Han havde også en ret god teknik, ved jeg. Men uh, skal jeg skal ikke kunne sige, at, sagde, at du bare kunne krylle den der op hver gang. Men uh, for os andre dydelige, der, der, der er det ret svært i hvert fald, så meget kan jeg godt sige. Uh, og... Altså vildt, vildt, vildt imponerende mål, altså man må bare sige, det, det følger jo en række, altså, men man føler lidt, at måske det også vil gå ud over Simsi, at han mistede Isaksen, fordi de to bare virkede til at have en rigtig, rigtig god relation sammen, men så laver han lige den der, det er selvfølgelig ikke sådan, det er ikke noget relationelt, så det kan sagtens være at miste noget på den. Der Prøv lige konten. at
0: beskrive det, det er jo ikke sådan en Isaksen rundskæv, det er heller ikke en, der er
2: tæsket op i hjørnet, det er jo heller ikke et lop, hvad er det? Jo, det er, altså, jeg, jeg tror faktisk, den bedste beskrivelse Det er en form for chipboard <laughs> ja. Altså fordi at man kan se Han, han laver Lad os bare kalde det et par skudfinder For at det måske er den bedste forklaring Og venter på det rigtige tidspunkt I forhold til udfaldet både på Vejles keeper, men også på Vejles forsvarsspiller Og det kommer til at lyde så arrogant det her Men, men jeg tror ikke Simsie kan forklare Hvorfor han gør det Æ, Og jeg vil heller ikke selv kunne forklare det Hvis jeg lavede noget lignende jeg tror meget, at det handler om den øh, måde, man er vokset op på. Altså, vi har spillet på de her små baner rundt omkring de områder, vi har vokset op, øh, hvor det er nødvendigt, at du kan lave sådan nogle uventede ting. Så jeg tror, hvis du interviewer Simsi omkring det sådan detaljeret, så er det svært at give en, en dyb forklaring på, hvorfor man gør det. Det er jo bare noget, han oplever i det splitsekund, og så vælger at udføre det på et højt teknisk niveau. Man siger øh, selv,
0: at han har registreret, at står på en måde, så han kan lave det her. Ja. Og så er skudfinderne for at bringe ham i
2: positionen til at kunne gøre det. Og jeg tror også, at den forstår jeg godt, men jeg tror, at det der med at forklare, hvordan han rammer bolden sådan helt detaljeret, den er svær at forklare. Øh, fordi jeg tror, at hvis han gør det der 10 gange, så kan han godt ramme den godt flere gange end en. Hvor hvis det var en anden spiller, så kan det være, at den rører over stadion alle 10 gange. Øh, så, så det er mere bare, at, at det uventede, han gør der... Øh, det ligger bare til at det gjorde han også som ungdomsspiller. Så, så det, altså, det, det er virkelig flot mål.
0: Men Steffen, det er jo, nu taler vi om individuelle kompetencer hos FC Midtjylland. Det vinder de kampen på. Men sådan har det jo med været mange gange. Jeg tror, der er flere runder, hvor vi har talt om, at FC Midtjylland har vundet en kamp, ikke særlig godt spillet, men på grund af individuelle kompetencer. Mere end udsendelser, hvor man har været helt på rumpetten over, hvor sammenhængende og flot de har spillet. Ja, men nu har man jo kritiseret Jesper Sørensen
1: meget for sådan lidt taktisk og sådan noget. Det synes jeg jo også er lidt igen det, man ser for FC Midtjylland. Nu er det lige pludselig begyndt igen at spille med, med tre nede bag. Ja, nu lignede det sådan mere sådan en slags 3-4-2-1 i går. Og, og sådan, altså, jeg er også sådan stadigvæk lidt i tvivl om, hvad er det præcis, Thomas Thomasberg vil. Vil det blive det her sådan meget pragmatiske, og det kan, det kan man jo mene om, hvad man vil. Jeg tror bare, når man har de midler som FC Midtjylland har, øh, og, og de muligheder, som FC Midtjylland har, de ambitioner, som FC Midtjylland har, jamen så, så tror jeg, at man skal være mere klar på sin spillestil, end jeg, øh, end jeg umiddelbart ser det her FC Midtjylland hold være, endnu i hvert fald. Og, og jeg har jeg jo, <laughs> de, 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 jeg ved ikke, programplan lægger du bare at at de ikke skal have lov at spille en kamp mod tophold. Nu kommer der så næste runde. Fordi det er jo igen det her, nu har de spillet 15 Superliga kampe under Thomas Thomas. Berg, og de er så stadigvæk kun mødt hold. Altså den her sæson har de mødt de to oprykkere sidste sæson, nummer 9 og 10. De har spillet nedrykningsspil under Thomas og så spillet denne playoff kamp mod uh, mod Viborg. Jeg er så nysgerrig på når det her FC Midtjylland holder med al respekt for græs Niderkorn fra Luxembourg og Kyberns nummer 6. Altså jeg er, eller 5 tror jeg, det ligger umulig, at Nico siger 5 eller 6. Jeg er så spændt på at se, hvordan det her hold kommer til at tegne sig ud, for der er nogle spændende, rigtig spændende spillere på det her hold. Jo, Sim siger blandt andet. Men jeg er virkelig spændt på at se, hvordan det, det folder sig ud, når de bliver trygtestet mod et af de bedre hold. Og det bliver det så i, i næste runde. Men, men i, i, lige præcis i den her kamp, der havde jeg heller ikke forventet lidt eller AGF, Viborg, som vi snakkede, eller Hvidovre, som vi snakkede om i sidste uge, hvor man heller ikke måske var vildt imponeret over AGF's indsats, men der kunne være en rigtig stor del af forklaringen på et hårdt program, og at det handlede dybest set bare om at komme og få de tre point. og på den måde løste de jo missionen FC Midtjylland. Øh, men, men jeg tror alligevel, der, altså, der, altså, det var bare igen mere, at man sad et, et take på, at det var mere individuel kompetence, der Gjorde forskellen på de to hold. Også en rigtig, rigtig flot aktion med 200-målet af Francolino. Mm. Øh, en af de her nye spændende spillere, vi skal vende, vende os til. En anden Ortiz, han... Han var så også spændende, det var så bare, hvad kan man sige, den... apropos VAR igen, jeg ved ikke, om jeg synes, det er det der er at fratage en åbenlys målchance, som gør, at han får rødt kort, som gør at VAR indblander Så Det er jo det er helt mærkværdige, der i første omgang ikke bliver fløjtet for frisbakker, han, han måske får gul kort der, øh, tis. men jeg synes generelt set, han træffede nogle mærkværdige beslutninger, han er også tæt på at få et rødt kort øh, tidligere i, øh, i kampen, for måske at, at stoppe en, øh, en, øh, en, øh, en oplagt målchance også der, og, og, og jeg kan sagtens se, hvad det er, han kan, men, men jeg synes godt nok, at han, han mangler noget i sin beslutningsproces mm. endnu. nu. det kan jeg så tænke lidt over, i hvert fald fra tribunen i, i næste Superliga-kamp, for der spiller han jo så i gode
0: ikke, i og med, at han er De fire næste i Superligaen, nu har de jo Monia på, på torsdag, det er øh, Brøndby hjemme, FC Nordsjælland ude, FC, øh, eller AGF hjemme, og så kommer efter landskapspausen Viborg. Det er jo ja. så fire hold. Øh. Jamen det er også,
1: jeg siger, det der når bare tre af de første tre kampe er overstået. Altså Brøndby hjemme, Nordsland ude og AGF hjemme. Så synes jeg, jeg så tror jeg, jeg har en klar idé om hvor står det her FC Midtjylland hvad, hvad er du spændt 100-tår. på at se de kampe? Jamen jeg er spændt på at se hvad de gør når de møder hold der både på de individuelle kvaliteter og på de holdtaktiske kvaliteter er halvt til et helt niveau over det, de har mødt i al den tid, de har spillet mod Thomasberg. Hvordan reagerer de på det? Er de stærke nok i det, de selv viler i til at modstå det? Eller, eller, eller vil man se dem lidt komme til kort over for nogen, der måske er længere i deres spillestilsmæssige udvikling, end FC Midtjylland er? Det, det, det er det, jeg er rigtig spændt på at få svar på.
0: Men det er også der, hvor de kan gå ind og bevise og sige, vi har den rigtige mand, vi er det rigtige sted.
1: Og det er Det derfor, jeg er spændt på det. Ja, ja, ja. Fordi at, altså, det kan også være, at man får svaret, hvis de går ud og vinder de her tre kampe, og man bare synes, at de, de har et stærkere udtryk end både Brøndby FC Nordsjælland og AGF. Jamen så er nogen, jeg ved godt, at mange FM fans synes jeg er kritisk over for dem, så, så det, det synes jeg nu ikke, jeg synes jeg bare, jeg prøver at og hvad hedder det tage det jeg ser og der, og der er det jo, det jeg ser er jo at jeg ikke har været vildt imponeret, men det kan også være fordi at FC Midtjylland ikke er blevet presset til at skulle mere mm. det skal man jo også huske på altså, du, du spiller jo ofte kun mod altså, altså, der er jo ikke nogen grund til at spille sig ud og vinde 5-0 over Vejle når man har været igennem det program man har men de kommer til at blive presset på en anden måde når de møder Brøndby, FC Nordsjælland og AGF, og det er bare, jeg er helt vildt nysgerrig på at se om, om de rent faktisk er der hvor de gerne selv
0: vil være eller om der stadigvæk er et
1: stykke vej tilbage i processen. Og det er det, vi får svar på.
0: Jeg laver lige endnu en henvisning. Torsdag aften, lige inden midnat, der lavede Gisle den her i udsendelse, hvor vi lavede en øvelse. Jeg lagde holdet fra september 2020, der spillede mod Slavia Prag, øh, op øh, fast i Midtjylland, og kvalificerede sig til Champions League, øh, og lavede det over for det hold, der spillede mod Omonia. Og så skulle Gisle sætte et, best, et fælles øh, bedste xi og den ender altså med ni, måske endda ti spillere fra 2020-holdet, sat over for det, der er nu. Hvor Tjo øh, kan erstatte Kabar at 2020, og det er endda, vi har ikke set så meget til Tjo på, på det niveau, vi taler om her med Steffen. Øh, og så kan man sige, skal Sim siger, han måske fortrænger, hvad man bilde fra det hold, eller hvordan er vi henne der? Ikke? Øh, men det er jo ret slående det der med, at Tre år senere på et væsentligt højere budget har man et hold, der ikke er lige så godt. Det går godt det er på vej, men det er jo nogle af de ting, der bliver
2: rigtig rigtig spændende at følge omkring Midtjylland. Jeg kan ikke have noget at sige til den her diskussion. Altså, det, det, en vinkel, jeg måske, som vi ikke har snakket særlig meget om, og hvor man bliver nødt til at rose Thomasberg, det er jo netop på de her egne udviklede øh, spillere i form af Sørensen og Sims. Der har en jo formået at få noget positivt ind i dem, og de formår også at præstere. Hvis vi tager over mange kampe på et rigtig, rigtig godt Superliga-niveau. Men ellers så er jeg også samme sted som Steffen, at jeg har også meget, meget nysgerrig på, hvor er de henne, når de skal spille mod de andre formodet top-seks-hold. For der tror jeg, at den rigtige test kommer. Og det er ikke fordi, jeg sidder og siger, at FC Midtjylland kommer til at mislykkes i det. Bare spændt på at se, hvor de står ja. henne, når de skal Nej, men det er lagt det samme. Jeg siger ja. heller
1: ikke, at de mislykkes. Jeg siger bare, at jeg spændt
0: på det, ja, fordi... Det Spændende at følge, og øh, alt muligt held og lykke til, øh, til kampen mod Ammonia øh, torsdag aften, og vi er der jo selvfølgelig i fredag morgen, morgen efter FC Midtjylland og FC Nordsjælland har spillet torsdag. Vejle, jeg øh, stillede jeg spørgsmål tidligere i udsendelsen, det her med, at jamen, øh, 0 point, Randers og 2, og vi taler enormt meget om Randers og Rasmus Bertelsen. Hvorfor er det, at vi ikke taler om Vejle og Prelic? Det synes jeg da også godt lidt, vi kan gøre, altså fordi at... Skal vi lade
1: ikke gøre det her vejlehold dårligere, end det er? Altså, altså, jeg, jeg, jeg synes, at de... At, altså, og så alligevel... Altså, jeg synes egentlig, de langt hen ad vejen spiller en fin kamp mod uh, FC Midtjylland. De er også, de er også bedre på bolden, end man har set dem før. Men deres problem er, som vi har omtalt her mange gange, at jeg synes i deres etablerede spiller at de mangler åbne visioner for, hvad det er, de, de vil med bolden. De har ofte bolden steder på banen, hvor det ikke gør vildt ondt på modstanderne Og de bliver jo også først rigtig farlige i den her fodboldkamp, da, da, hvad hedder det, da FC Midtjylland får rødt kort jo. Altså, det er jo ikke fordi, at de, altså, de, har, altså, de har bolden mest ind til det her røde kort, men de skaber jo ikke noget, der kan kaldes en nævneværdig målchance. Og, og det er bare Vejleds problem, det, og det ved modstanderne jo efterhånden også godt. På Superliga-niveau, der er de, der er de lynhurtigt til at fange det her. Jamen, altså, stop omstillinger, stop standarder så er der ikke meget tilbage i Vejle, de kan, de kan, de kan, de kan score på. Og det, altså jeg, jeg savner udvikling i deres... Og det, det synes jeg egentlig allerede, selvom vi vandt første division, det synes jeg allerede også for tilfælde. der, der var tilfældet der. Der havde de bare noget mere intensitet og, og nogle bedre spillere, end de andre hold i første division, som gjorde det, kunne de kompensere for. Nu er det lidt omvendt, og, og der savner jeg, at... At, at man, øh, hvad hedder det, der savner jeg nogle flere visioner på den, på den jeg er i fase, jeg ved, jeg kan kalde fase 3, det vil nok være det mest korrekte at sige, øh, fra, fra Vejle, øh, og, og det skal de jo have løst. Så synes jeg så også bare, at man i retfærdighedsnavn skal sige, at de har jo også haft et relativt svært startprogram, om man siger FC Midtjylland hjemme, FC København hjemme, AGF ude, og så Silkeborg på Kunstgræsset, hvor de jo var da meget tæt på at få pointe. Det skal man selvfølgelig også lige sætte mm. deres sæsonstart i det lys, øh, inden jeg begynder at blive alt for kritisk for Vejle. Øh, fordi det, det siger jo sig selv, der kommer jo nogle kampe nu her, øh, hvor man må forvente, at Vejle kommer til at være øh, mere... Både på bolden, De måske ikke, fordi de, var, som sagt, de havde bolden mest mod FC Midtjylland, men i hvert fald, hvor de kommer til at kunne, kunne dominere mere med det udtryk, de gerne vil. Og der, der må vi jo så se, om, om det, Vejle har, er, er godt nok. Altså, jeg synes jo, det er ærgerligt for eksempel sådan, som Christian Kirkgaard starter ud. Jeg synes jo, det er deres mest kreative spiller. Ham håber jeg, vi får få mere at se til. Ja, hvordan
0: læste du den? Jamen, det tror
1: jeg, jeg tror, jeg ville have noget at gøre med. Jamen, kunne jeg kunne forestille mig, at, at man regnede med, at man skulle møde et fysisk stærkt FC Midtjylland-hold, og så vil have nogen, der kunne matche dem bedre på fysikken. Altså, det vil være det er min umiddelbare læsning af, hvorfor han starter ud, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke den del af spillet, han har sin 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 sin, sin i. Men 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 jeg jeg, jeg synes overordnet set, at, at det var egentlig en, 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 igen en positiv præstation af Vejle, men man sad alligevel ikke med fornemmelsen af, at jamen, når FC Midtjylland skruede lidt op på tempoet, så var der lige forskel, og det var der også. Altså, så så det, det var sådan lidt, ja, igen, den her kategori af hederlige De i har haft nogle stykker De har jo tabt alle fire kampe med et mål, øh, må det være. To, tre til FCK, 1-2 i den her, og så... Øh, 1-0 i Aarhus og, og 2-1 i Silkeborg, så, så de har jo de har været med uden helt at være med, og det er jo det, der lidt har været deres problem, kan man sige.
0: Nå, men, så I den der sammenligning med, med Randers, øh, der er det måden, de har tabt deres kampe på, de har nul point, men de har været ikke helt vildt kompetitive, men de har været inde i de kampe, ja. de har været i. Bunden er ikke faldet ud af deres kar, hvor de faldt ud af Randers' kar. Nej, men sigt, deres bundniveau har været højere. Nu, nu prøvede de jo så igen med et bytte i
1: træbarkæden, hvor de skiftede koling ud med velkoffer. Det ender så med, at der går været syv minutter, så han har lavet straffesbakke. Jeg kan godt forstå, hvorfor man gør det, fordi at, altså, det, var, det var måske lige, øh, lige lidt for meget fysik og lidt for lidt bevægelighed, man havde ved at både par koling og påskår og Albentosa i bagkæden, at man måske at man valgte at spille med Velkoff. Det kan jeg, sådan set godt, forst- det, jeg kan godt forstå ideen i det, at hvorfor man gør det. Øh, også fordi man kunne blive meget udfordret med nogle af de her rapfodspillere, som FC Midtjylland stadigvæk har, hvis man spillede med de tre i bagkæden. Jeg kan godt forstå skiftet, øh, men. men det gik jo selvfølgelig ikke helt efter hensigten her med manden. Han, han laver straffespark efter 7 minutter.
2: Men det der er med Vejle, det er, at altså, den del, som de skal forbedre markant i forhold til at have en chance for at overleve Superligaen, det er også den sværeste del at forbedre, altså det her med genbrugsspillet. Fordi hvis du vælger at have mere fokus på dit genbrugsspil så skal du også give afkald på nogle af de her defensive positioner, der gør, at det kan gøre endnu mere ondt på Vejle. Altså nu kigger jeg jo bare på statistik i forhold til Vejles kampe. To af kampene har de kun lavet en xG svarende til omkring 0,3. Hmm. Altså det svarer til en stor chance øh, i en kamp. Så jeg tror også, det bliver rigtig svært for Vejle, fordi hvis de vælger at gå mere i dybden på gennembrugsspillet, så kommer vi også til at se et vejle med større afstand, og så kommer de også til at give afkald på den struktur. Og, og Den det... er lidt svært at se, at de, de gerne vil. Jamen,
1: det er jo det, der er lidt for mig er problemet ved de stopper, de spiller med, altså, at og at han er ikke allerbedste venner med bolden, altså Poulsgaard, det er ikke, fordi han er dårlig på bolden, men det er jo heller ikke en, du er en klassisk spilførende forsvarsspiller, og så var det jo meget med at i går, så slog de jo de to hvad hedder det, stopper, de gik sådan relativt bredt, og så gik Alpintosa, så nærmest op og blev en slags sekser i, i opbygningsspillet, og, og og det kunne man jo synes jeg, godt forstå, hvorfor, men, men igen, jeg synes, Alpentosa har jo mange kvaliteter, men han er heller ikke sådan helt bevægelig nok. Han har lidt svært ved lige præcis at finde de der positioner. Han har også svært ved at finde punkter længere frem i banen. Så det blev jo sådan meget spillet til siden i stedet for at få bolden ind der, hvor det, det gjorde rigtig ondt på, 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 på FC Midtjylland. Og det har bare for mig at se lidt været problem i alle de kampe, jeg har set dem, som du selv siger, sat. Jamen, de kan godt se pænt ud i perioder, og de kan også godt have bolden meget, men, men, men deres ja, gennembrudsspil, fase 3-spil, der synes jeg, at de er meget udfordret på Superliga-niveau. Og som man siger, det de er simpelthen nødt til at få løst, om det er måske enten at skifte formation, eller prøve at få nogle spillere ind, som ala altså, Bisek for eksempel, hvis man kan tage sådan, altså, hvor, som jo også var en stopper i en trebakkede, men som havde enormt meget fart og power, som kunne ku skabe nogen overtal, den vej igennem, og at det måske kan hjælpe på det, i stedet for de typer, de har nu. Det kan jeg, det, det kan, det kan jeg ikke helt gennemskue, men, 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 men hvis de fortsætter med det, de har nu, mm. så tror jeg, at de får svært ved at, at blive et hold, der kommer til at skabe ret meget i etableret spil. Så bliver det meget offensiv omstilling omkring juvarter eller, eller standarder, de skal håbe på, og så, og så på modstanderen trækker et rødt kort,
0: så man får lidt bedre arbejdsbetingelser. Mm. Lad os gå videre til brøndby Lyngby. Måske skal jeg lige sige, at øh, en lille hilsen til min ven Jo Song. Øh, jeg har ikke meldt mig ud af din fanklub, men jeg har lige stillet mig lidt ud på sidelinjen. <laughs> Hvis der kommer flere af de der tilløb, så kan jeg med for at jeg melder mig ud. Øh, lad os gå ud til brøndby Lyngby. Øh, der kom Lyngby med masser af medgang på besøg hos Brøndby, der har cyklet i modvind her i starten af sæsonen, i hvert fald delvist. Det endte 3-0 til Brøndby. Hvorfor lykkedes Brøndby, den her kamp at sat? Øh,
2: de var meget mere afklaret i deres opbygningsdel, i, øh, i deres fastholdelsesdel, altså det vil sige, når de har spillet forbi. Lyngbys første pres, øh, de to punkter, synes jeg, var en klar forbedring, hvis vi kigger på deres tidligere kampe, øh, Lønby har jo, synes jeg personligt, været rigtig gode i deres pressspil i de, i de første kampe her. Men Brønbys positioner drillede dem lidt i forhold til både træopbygning, men også nogle gange, når, hvor højt vinkbaksene gik op i forhold til, om en af de centrale midtbandspillere gik ud i siden for Brønby. Men mange af de ting, Brømby prøvede at drille Lønby med, det synes jeg lykkes i høj grad, især i, i opbygningsdelen. Jeg synes så, at Brømby havde nogle udfordringer i at komme til store chancer, fordi de oftest kom til indlæg og sådan nogle ting. Og der synes jeg, at Lømbi så rimelig komfortabel ud. Men jeg synes, at den tidlige opbygningsdel, der var en klar forbedring i Brøndby's
0: Hvad er sådan i de helt overordnede linjer, det som Brøndby gør her? Nu har der været meget snak om, har de en fast spillestil, eller ændrer de fra gang til gang? Er der noget her, hvor man siger, at der var nogle ting, der klikkede? Nu ved vi, hvad vi skal. Jeg synes, det der var,
1: jeg bemærkede i hvert fald, det er, at jeg synes, de fandt nogle markant bedre positioner til Nikolaj Wallis, end de har gjort i mange af deres andre kampe. Altså det her med, at det var meget tydeligt, at i midtbanetrækanten, der var der ham, der lå fremme, og de to andre, der ligesom lå på siden. Og
2: det Hvad gjorde, er det her at,
0: to seks og en tiger?
1: Ja, det, det var nærmest det, de spillede med.
2: Ja, ja, og, ja. Og, og vi har jo snakket om det i deres tidligere kampe, med at, at personligt, jeg, jeg spiller selv den her offensiv, med der jeg selv spillet. og når du havde en, en ligestillet, 10 eller 8, lad os kalde det, det hvis der var to, der var på den position, så synes jeg, det var rigtig svært, fordi man, man oftest kom til at stille hinandens plads og hinandens rum. Det var det, du pegede på med Vallis og Evian. Præcis. Og jeg synes jo, det klæder Brøndby's meget bedre at de har to mere kontrollerende spillere altså i bunden af den her midtbane og så lader Valis være den ene fordi han har rigelige kompetencer til at kunne udfylde det der mellemrumspil han behøver ikke øh, en legekammerat øh, på tierposition i forhold til at kunne lykkes så det synes jeg er godt set fra Brønbisvejen at, at de spiller med to kontrollerende om det så skal være Vaz, Greve eller Redosvic den har jeg lidt svært ved at lure hvad den bedste trive kan være. Det kommer vi tilbage til. Ja, men men valgspartieren alene, synes jeg, er, kommer til at, den, den kunne jeg godt forstå at blive værdifuld for Brøndby. Øh,
0: og hvad med sådan det helt overordnede? Hvad er Brøndby for et hold? Øh, og hvor er de med presfodbold? Hvor er de med det, de vil med bolden? Og sådan noget. Var der en tydelighed her, som man siger, at det her peger frem?
2: Nu sætter vi... Nu fryser vi lige det her billede og siger, at det er sådan, vi gerne vil spille. Det er vores referenceramme. Altså, jeg tror, at hvis vi skal snakke ind i Jesper Sørensen, mm. så den her kamp, han spiller her, Tror jeg personligt, ud fra hvad jeg har hørt og set, er tættest på det, han gerne selv vil Jeg tror stadig, sådan hvis jeg snakker ind i Brøndbys måde at spille på At der er noget at gå på i forhold til det her presspil og genpræs-spil, Som altid har været en vigtig del af Brønbys spillestil Og som også var det, de var ude og reklamer med, at de skulle tilbage til ja. Da de skulle ansætte en ny træner Så der tror jeg stadig, der er noget at gå på og når jeg sådan mærker efter og lurer efter på fansenes forventninger, så er der rigtig meget at gå på i forhold til det her presspil øh, og genpresspil. Øh, der snakker man ikke så meget om det her orienteret fodbold. Der vil man øh, gerne have mere knæl på. Man vil bare gerne have top underholdning. Spillere, der kaster sig med hovedet først i taklinger, og når de mister bolden, så sprinter de hjem for at vise, at de gerne vil det her. Det, altså, det sat lidt på spidsen, men mm. det er mere den identitet, brømmefansene gerne vil have. Øh, så der er noget at gå på, men jeg tror, spillet med bolden, der er vi tæt på det, Jesper Sørensen gerne vil ud fra den her lyngby Ja, der skulle vi bare lige skyde ind. Altså, hvis det virkelig er det, man gerne vil,
1: altså, så skulle man jo have ansætte Jesper Sørensen, <laughs> fordi hvis man har set Jesper Sørensens hold holdspil i Fredericia dengang han var cheftræner, der var det jo et udtryk eller det man så mod Lyngby. Altså et hold der var meget stærkt i deres possession der var meget stærkt i deres fase et fase, som var gode til at finde nogle positioner på banen, som, øh, som gjorde und på modstanderen, men var jo ikke et hold der spillede med den her ekstreme presintensitet. Altså sådan husker jeg i hvert fald ikke. Jesper Søren til Fredericia, så IFC, det, jeg, jeg tror, der er fuldstændig rettersat. Det, man så fra Brøndby i går, det er nok det udtryk, man, man, man Jesper Sørensen gerne vil gå på, altså, hvor man var meget kontrollerende. Altså, man bare tage, de ender med at have bolden, og det selvfølgelig for de rødt kort, men selv indtil de var rødt kort, der har de bolden 36-64 procent af tiden. Uh, har en long på på 6 for hele kampen, altså, som også viser, at det er et hold, som virkelig... Som er, som er lavt. Ja, det er lavt. Altså, hvor man kan sige, at bare tage Lyngby som eksempel, så ligger de på 15. Altså, mm. bare, for, bare for at sætte, sætte det op imod en anden. FC Midtjylland i deres kamp i Vejle lå på 16. Uh, hvis vi sådan bare, for, bare for at sætte det, det lidt op, hvad h- 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 det tal betyder... Uh, så, så det, jeg, jeg, jeg tror ikke, hvis, hvis Brøndby forventer, at de skal, at hvis Brøndby-fansene længes efter kaosfodbold og højt pres og sådan noget fra og tiden selvom jeg er udmærket med på, og det var også det, man i tale sig dengang med Ansatz Sorninger om nu, man det er tilbage til det DNA, som Brøndby havde omkring det her, så tror jeg ikke, det er det, man skal regne med at få med Jesper Sørensen. Det er ikke det, er ikke det jeg husker ham for. Altså som,
0: Alexander Sorninger, som blev weekendens held i Tyskland.
2: Ja, det så faktisk godt. Det, ja,
0: det jeg læser godt. Ja. Uh, han tager en pressekonference, hvor der bliver råbt øh, et, et affe, altså et abetilråb mod Julian Green, tror jeg, han for fra Grøter Fyrt. Så tager han en pressekonference, hvor han markant siger fra øh, over for det her, uden at hisse så voldsomt op med bare med sådan en og tyngde, og det bliver delt overalt, og var det, var det skønt at se, ikke at det her er sket, men at øh, han bruger sin stemme øh, og bliver hyldet for det, det synes jeg, det er, det er smukt. Øh, lad os lige prøve at gå ind på den her øh, midtbane og lige blive hos Brøndby. Øh, det, at det er Vas og Greve, der spiller de her sekser. Det er vel ikke ligegyldigt. Altså nu, en ting er to sidestillede sekser, eller hvor sidestillede det nu er, men to sekser bag en tiger. Det er en ting, men det er vel også, hvem det er.
2: Ja, altså min pointe til at starte med, om det skulle være Vass, og græve, var ikke fordi det var en ligegyldig diskussion, mm. men det var mere i forhold til en vurdering af, hvilke typer passer bedst, i forhold til at få de bedste spillere til at præstere bedst muligt. Jeg håber, den sætning gav mening. Mm. <laughs> altså fordi, hvis du stiller med vas og Greve, Uh, uden at sige, at de har samme kvalitet Så kan de godt minde lidt om hinanden Altså det er to boks til Altså Det vil sige, at det er to spillere, der gerne vil være med i den tidlige opbygning Men det er også to spillere, der gerne vil lave den afgørende aflevering Eller afgørende afslutning, når man nærmer sig modstandernes felt Så der kan være noget med balancen i det At når du så spiller med en redosovit Så ved du, at du har det her anker foran bagkæden Der nok skal råde op uh, I de nu boldtab eller omstændinger, der kommer imod så jeg synes, det giver rigtig god mening i de kampe, hvor du vurderer, at du har bolden i de her 60-65% af tiden, at du spiller med spillere som Vaz og Greve. Fordi der er det nødvendigt, at du kan spille med højt tempo, og det kan Radosovic ikke. Så der vil stadigvæk være kampe, der passer bedst til Radosovic? Det tror jeg. Altså, når de spiller mod Nordsjælland, FCK, okay. øh, måske også AGF og Midtjylland, så kunne jeg godt forestille mig, at Radosovic spiller i højere grad. Det eneste men det kan være, hvis Jesper Sørensen føler, at holdet har så god momentum, at han tror, at han kan styre eller kontrollere de kampe på bolden, så kan det godt være, at Ridder også bliver valgt til. Prøv lige at kigge frem. Nu har de jo faktisk FC Midtjylland ude næste gang, uden at vi skal preview den. Hvem vil du vælge at Så vil jeg gå med den midtbanemand, man har spillet med i den her kamp, for at kunne fastholde det momentum, altså, man hvad så, har Altså, er masser at græve. Jeg kunne forestille mig, at Jesper Søren går ind til kampen mod FC Midtjylland og siger, ud fra det, FC Midtjylland har vist lige nu, der kommer vi til at være mest på bolden. Så vi skal dominere kampen på bolden, derfor vælger jeg de bedste spillere i forhold til spille med bolden til. Har det nu været en kamp mod FC København, så har han, så havde han lyst, tæt på at sige, med 100% sikkerhed har han valgt Redosovic, for så har der været lidt mere duelpræget spil, hvor at han skal blive valgt til. Så jeg tror vi stadig, vi kommer til at se en midtbane, der bliver valgt til ud fra den modstand, der de skal møde.
0: Hmm. Hvor meget betyder det, at Kolbein Finsson øh, dummer sig ved det her indkast i starten af 2. eller? i forbindelse med kendelsen på et indkast, som han er frustreret over og sparker bolden væk. Så går Lyngby for 10 mand. Afgør det kampen? Det kan være, den var ind, men Brøndby så alligevel, vil jeg så sige. Men det
1: afgør der relativt meget, fordi at Lyngby faktisk var kommet rigtig godt ud til anden halvleg Og kom mere med det udtryk, man havde set Lyngby øh, levere i hovedparten af deres første tre kampe. Altså det her meget aggressivt presspil og kommer ud og sat sig på kampen, noget, de, de slet ikke formodede i, i første halvleg, man sad sådan lidt og tænkte, og Momentum var til at tage en lille smule over til Lyngby nu. Øh, og så er det så, cool Coolbein Finsen får det her torske dumme røde kort. Det må man vel godt kalde det, når man har et godt kort, og så vil sparke bolden væk. Jeg ved ikke, hvad sagde han selv bagefter, han havde glemt, at han havde et godt kort? Det må bare ikke ske. på. Øh, Nej, han siger, at
0: han er frustreret over, at indkastet går den vej. Ja. Øh, og det er en dumhed, han tager den på sig og sådan noget. Ikke? Men... Øh, det Jeg tror ikke, der er nogen, der meget. diskuterer, hvorvidt det er klogt. Altså,
1: det er jo over meget, så, så bliver det pludselig en kamp, hvor Lyngby, altså det, der, var det, altså, der var det meget åbenvis, hvad Lyngbys gameplan var. Vi stiller os meget dybt, meget kompakt, og sådan cirka med et kvarter igen, så tager vi, eller var 12 minutter igen, så går vi all in på at få den her. Så altså, Vi skal holde kampen i live indtil sidst, og så prøve at se, om vi kan skabe et eller andet, og så åbnede man jo så fuldstændig op, både med de udskiftninger, man øh, foretog, og med den måde, man så angreb kampen på, og det kunne sådan lidt gå to veje, så gik det så den vej, at, at det var så Brøndby, der udnyttede den ekstra plads, de fik til at, så reelt at lukke kampen til, til, til 2-0. Men det var faktisk meget sjovt at se, hvad, altså, det var så tydeligt, hvad Lyngbys gameplan var. Hold kampen i live indtil til kvarter igen, øh, hvor de jo nærmest altså, startede første mand med at presse noget. 15 meter ned på en aldel eller sådan noget, det dur, de stod vir- virkelig dybt og kompakt og så bare går all på og prøve at se, om man kunne få det her mål til sidst. Og jeg kan et eller andet sted godt forstå tilgangen, fordi hvis Lyngby går ud tidligt, ty- og, og, og går ud og laver fuldbanepres med, med 10 mand, så vidste man Brøndby er så stærk i deres omstillinger, så vil kampen dø der, så på den måde synes jeg faktisk, at mm. deres approach er super god men Det var bare sådan ret sjovt at se på ud Ja, ude det var
0: jo en hæftig... Øh, når man jaktede en 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 heftig game management, altså ja, det der, man der blev prøvet og det, ja, det var, var det var, var, var ret interessant at se. Hvad hæfter I ellers ved i den her kamp? hvad, hvad, hvad er det Brøndby øh, gør godt, som gør at eller som betyder at Lyngby ikke bliver den faktor i den kamp, som de har
2: været tidligere? De skaber nogle overtalsituationer i deres opbygningsspil, der gør at Lyngby skal give afkald, hvis Lyngby skal gå op og pres højt eller højere og mere aggressivt, som de har været gode til. Så kommer de også til at give afkald lidt på den divin-struktur. Du ser det nogle gange, der Lømbi vælger at gå og pres højt, at så kommer Pjelland eller Hameland ud i nogle af de her løbeduelle. og Derfor Der jeg jo godt, at man, at man som lømbi vælger at skulle tage en beslutning om, om man tør til den risiko. Der var Brøndby god til at lave de her overtal i deres tidlige opbygning, i forhold til at Lømbi skulle lave nogle beslutninger på det. Men jeg synes jo ikke, at Brømby bliver decideret farlig i nogle af deres genbrudsspil. Jeg ved godt, at i har den her, hvor han dribler forbi, keeper og brænder på frit mål, det er mere med på. Men, men, men jeg synes ikke, at det sådan, de skaber store chancer i første er jo også. Brøndby får jo også fordel af nogle kampeafgørende situationer. Altså, der, der er valg i score, der har Finn Bokasson, altså brændt en kæmpe chance for Lyngby i feltet. Der er, er ved at få momentum, der får de desværre et, et dumt rødt kort, så momentum tipper over til Brømby igen. Så vil sige, Brømby har også lidt i det her held i den her kamp, der gør, at de kan, kan få en komfortabel sejr.
0: Hmm. Ellers spiller I hæftet ved i den her kamp?
2: Altså, jeg synes, Valles er jo måske den mest i i forhold til, at, at vi fik tegn på noget af det, vi så i Silkeborg. Ja. Altså, tidligere har han været god i de her kampeafgørende situationer, men det siden, vi har set sådan en, en helt kamp, eller store del af en kamp, hvor han har vist, Øh, tegn på sine spidskompetencer. Og det synes jeg, vi så i den her kamp. Og så synes jeg også, at Alves... Altså, han har altså, fået, ja. Jeg
1: synes, han nok noget bedst, end at se, spille han spiller i Brøndby. Det,
2: det er den bedste præcision. Altså, han, har fået, han har godt nok fået meget had for, for mange forskellige vinkler i forhold til om Han er god nok og sådan nogle ting. Jeg synes, den her kamp, han viste her, der, det var jo også meget positivt.
0: Prøv lige at lad os gå tilbage til, til det her vas og, og greve derinde. Hvor stort er behovet for at finde den her
2: sekser, at gå ud og forstærke sig der? Jeg synes jo ikke, at den er så stor, når du vælger at spille med tre stopper. Så, 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 så synes jeg, at langt, i de, langt de fleste kampe, øh, så skal Brømpe kunne klare sig i den definisende struktur med tre stopper. Øh, så er det mere... For mig er det ikke vigtigt, at det er en sekser. For mig er det mere den spiltype, de skal have derinde. Mm. Altså, det kan være en, der er mere duelstærk, end Vass og Greve er, altså, hvis man ikke synes, at Redocevic er god nok. Det er ikke fordi, det skal være en decideret sekser, der skal blive hjemme sammen med baggøren. Der er tre stopper rigeligt i forhold til at kunne dæmme op for, den, ja. for de, for de definitivt omstillinger, der kommer imod. Så, så for mig er det mere den type, de skal have. Altså synes du ikke, de har den type på holdet, jamen, så skal de lige finde en, der er mere duelstærk end Redocevic. Lad mig lige afslutningsvis sige, at vi i den her
0: uge på fredag øh, har sæsondebut på Superliga for Voksne. Øh, Dan Hammer vender tilbage til panelet, og det bliver, øh, vi laver en Brøndby-special der og kigger på mange af de her strategiske diskussioner, der er omkring Brøndby og Masterclass osv. Og øh, Gisle han stikker fingrene i jorden og kommer med noget med noget input til diskussion, og så tager vi den derfra. Den kommer sent fredag eftermiddag, den her udsendelse. Søndagens sidste kamp var AGF hjemme mod Silkeborg. Det lignede en hårdt tilkæmpet, men forholdsvis fredsomlig 1-0-sejr til AGF, da uret runde 90 minutter. Men så eksploderede Sears Park i 12 minutters overtid. En 2 1 til Silkeborg undervejs for at slutte med et dobbelt straffespark til AGF, så det hele sluttede 2-2. Er der nogen, der har mod på at sætte ord på den her kamp? Ja, altså det
1: må være en af de mest vanvittige afslutninger, der har været i, i den tid, jeg har fuldt Superligaen. Der er, der er selvfølgelig også nok nogen i Brøndby, der vil, vil huske på, på noget, der skete nede i Horsens med Finn Boga, sådan. Men øh, øh, jeg synes dog alligevel, at, at det her, i og med, at der falder tre mål i overtid, det er alligevel meget, meget usædvanligt, der gør det. Og, og så ja altså. og
0: Sikkeborg laver en Manchester United og stiller sejren og får den så taget igen.
1: Ja, og det her, det er jo decideret taget, fordi der snakker vi jo en klart, klart dommerfejl. Øh, eller var fejl. Det er jo faktisk for ikke engang dommeren. Han ser den jo rigtigt, og det, det, er jo, det, er jo, det er jo simpelthen vildt, at det kan lade sig gøre på Superliga-niveau. Altså, det, det må man jo bare sige.
0: Prøv lige at lade os få det overstået. Vi har været inde på det der oppe i starten, med det der var halvår og sådan noget, øh, men hvad er fejlen? Fejlen er, at der er kommet en indskærpelse fra IFAP,
1: det internationale dommerforbund, at øh, det sådan set er ligegyldigt om hånden, bolden rammer hånden, når den er på vej ned til jorden. Hvis hånden er på vej ned for at støtte, så er der ikke en strafbar forseelse. Og det er jo det, en små ser rigtigt. Og så er der jo så mange, der siger, at reglen er jo den her med, at hvis bolden rammer hånden inden hånden når jorden, så er der straf. Men det er faktisk ikke tilfældet. Der er lavet en, der er lavet en, 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 en indskærpelse om, at det faktisk ikke forholder sig sådan. Det er sådan set sagen uvedkommende. I og med, at armen er på vej ned for at agere støtte, så fordi den bliver ramt på vejen ned, så er, det, så er der ikke straffe. Det er der er også et, der er lavet Vores øh, tidligere Mediano-mand, øh, Benjamin Land, der har beskrevet det meget, meget fint, øh, og, og det kan man jo... Øh, ind på Spilleksperten, hvor man kan se, at, uh, hvor man kan læse den meget, meget fine gennemgang. Jeg synes også godt, at jeg kunne huske et eller andet fra VM med, noget, med en lignende situation, hvor som, som beskabte meget opstandelse, hvor man faktisk dømte lidt på samme måde som, uh, som, som her. Og var under det mig, at, uh, at, at det kan ende sådan i, uh, i, uh, i varvognen, at man, uh, at man kalder uh, Jens Må ud her. Uh, men, men det gør man, og, og, der, og der kan det så endnu mere undre mig, fordi at, 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 at det så ikke bliver et af de tilfælde, hvor man holdt, som dommer holder fast i sin... Øh, fordi altså, hvis, hvis Jens Mø har kendt til det her, det vil være mit bud, siden han ikke dømte den i første omgang. Han har rimelig frit udsyn. Øh, altså så kom ud og jeg ved, at den, den her regel så jeg holder bare fast. Det gjorde han så ikke. Og det er jo sådan lidt ærgerligt, for at se med uh, Silkeborg-briller.
0: Øh, lad os... Øh Lad os komme videre og prøve at gå ned i, i kampen og øh, lade bare diskussionen rase derude. Øh, jeg tror, vi har sagt, hvad vi ville omkring øh, de her ting. Lad os lige prøve at skære elefanten ud i skive. Øh, AGF's spil.
2: Øh, er de på vej mod vinden for at tjene sejr? AGF skulle have vundet den her kamp, ja. Øh, jeg var virkelig positiv overrasket over, hvor dominerende de var på bolden, og hvor gode de var på bolden. Øh, Øhm, og det var både i forhold til deres opbygningstegn, men også i lige så høj grad i forhold til gennembrudsspillet og få sat deres spillere op i nogle rigtig gode positioner og situationer. Øh, så jeg var helt op at køre over, at AGF har sluppe den der håndbremse for at og bare bultere der ud af. Øh, så jeg, jeg, var, jeg forstår godt, hvis AGF er rigtig, rigtig ærgerlig over, at det ikke bliver til tre point i den her kamp. Øhm, hvad er det, de gør godt? Jamen det er, altså jeg synes, de har fået en. Øh, nu har vi været nysgerrige på, om den her Bisæk-type kan komme til at mangle i forhold til den dimensive. Øh, men, men på bolden, der synes jeg, at de er mindst lige så gode og måske lidt bedre øh, stillet ved at have nogle stopper, der er bedst i spillet med bolden. Altså det er virkelig tydeligt at se, at de er komfortable i forhold til at bygge spillet op så har de også nogle offensive profiler, der, der både er gode i mellemrum, men der også er gode til at kunne udfordre en mod en, der også er gode til at løbe dybt. Så de er rigtig gode til at veksle imellem de her ting. Altså, hvornår spiller vi i mellemrum, eller hvornår spiller vi direkte. Og den vurdering og den beslutning, der er taget i AGF omkring at optimere spil med bolden, den er gået hurtigt, og den er gået stærkt, og den er, den er også blevet så øh, god, at, at de er, altså, jeg synes, de ser rigtig, rigtig spændende ud.
0: Øh, hvor afhængig bliver, hvis AGF skal blive en faktor i den her turnering, hvis vi lige kigger lidt frem. Nu, øh, det her famøse straffespark til sidst, den bliver så givet udefra, forstår jeg, på Michael Anders, og den må han formulere det på, han står med bolden, så giver han den til Janne Sader, øh, som kommer fra Tyskland, og den her angriber, der skulle komplementere, konkurrere med, og måske på et tidspunkt erstatte Patrick Mortensen. Hvor afhængig er af de er at få, få ham godt i gang, for at det her kommer til at fungere godt?
2: Ej, jeg vil sige, at for mig er det lige så høj grad, at Andersson, Duelund og Bæk også kan øh, bidrage med mål af sidst. Øh, mere end at det nødvendigvis behøver at være en anden angriber. Øh, jeg synes, der er 4-5 spillere på de offensive positioner, øh, der skal hjælpe til. Og så skal Patrick Mortensen være ham, der laver de her 15-18 mål, hvis de skal være det her top-tre hold. Øh, så, så, så det er ikke kun en angriber, der skal bidrage. Jeg synes lige så meget, at de her to ti eller kandspillere hmm. skal bidrage med, med, med nogle mål af sidst, for at AGF kan blive ved med at være så gode, som de er lige nu, synes jeg.
1: Og jeg synes det er ret sjovt at kigge på den, der ligesom var vores benchmark i sidste sæsons grundspil. Det var AGF Silkeborg. Det var den her berømmelige kamp, hvor Uwe han bare trak håndbremsen i en grad, så man næsten troede, det var liv, og de havde, mener af bolden, 35 procent af tiden på hjemmebane mod uh, Silkeborg. Frem til nu, hvor okay. det er vel hvad ja, Godt et halvt år senere Eller sådan noget Jeg mener det var lige De sidste runde I grundspillet Så vi snakker omkring Et halvt år senere Ish øh, Der er der så bare Vendt fuldstændig på hovedet øh, vi tager først Og heller i går 71 29 I ball Til AGF AGF har den her long pass på, øh, på på 6 i første halvleg som er meget lavt. Altså, det er sådan en Silkeborg-tal. Altså, hvis du tog kamperporten, og så lige fiskede AGF og Silkeborg ud, og så bare du fik tallene, så ville du være 100 på, at det var Silkeborg, der havde været på hjemmebane i den her kamp. Altså, det er jo, det, jeg kan ikke huske, hvornår jeg, set, jeg har set en kamp i Superligaen, hvor Silkeborg har haft bolden 29 procent af tiden i en hel halvlej. Altså, det siger jo lidt om, hvilken udvikling det her AGF-hold har gået igennem det sidste halvår fra... Øh, Uve har åbenbart øh, glemt håndbremsen et eller andet sted, og så bare har, øh, altså, ja, har virkelig er transformeret det her hold til lige pludselig også at være et, der kan gå ud og tungt dominere kampene på bolden. Og, altså som du også siger, Sat, den, den kamp skal jo være lukket, inden vi når overtiden, øh, den her vanvittige overtid. Der skal det øh, ud fra kampen, synes jeg i hvert fald AGF, før med minimum
2: 2-0. Ja, de, nu ved jeg godt, at vi ikke skulle nævne det. Jeg ved på, det bliver mere lige i anden halvleg men stadigvæk. Vi, vi, vi skulle ikke nævne men det bliver jo også nyt for et straffespark. Altså hvis de får det straffespark og scoret 2-0, så kampen ja, jo også lukket. 2-0. Lukkede. Kan de få det ja, der, ikke? Så, er kampen også jo også, så er kampen jo også lukket. Uh, en, en dimension jeg ikke nævnte i forhold til hvad AGF, gør godt. Det var også deres presspil. Jeg synes det var virkelig godt set at gøre det til et mand-mand pres i forhold til Silkeborg. I ikke har nogen af de her store offensive spillere, der kan tage imod de deres tipbold Så hver gang bolden blev lagt op i det her mellemrum eller til mm. duel, så vandt AGF bolden jo. Og det synes jeg også var rigtig godt set, altså kombineret med deres boldomgang. omgang. Uh, og det skal også til ind i, hvorfor Silkeborg havde så lidt possession, fordi de mistede bolden, hver de skulle bygge spillet op. Det kan godt høre, det trækker op til
0: et taktisk værksted med Uwe Røst, vi, skal over, <laughs> vi skal over og høre om den her
2: sokkel og hele fundamentet,
0: og for det er fuldstændig rigtigt, Steffen. Det var jo, kritikken var jo meget øh, hård, eller vi var ærgerlige over så godt det potentiale spillet på den måde, og han blev ved med at tale om at bygge fundamentet først, og han har jo den grad fået ret i forhold til rækkefølgen i tingene, men det var jo foråret 2023, Ja, altså. længere er det ikke siden.
1: Nej, det er den nemlig ikke, og det er også det, at sige, at vi snakker et halvt år.
0: Ja, det er fremragende fanget med den der referenceramme på, på de her ting. Sækkebordsspil, øh, at de bliver sådan øh,
2: domineret øh, procentmæssigt og så videre, AGF, øh, hvad, øh, hvad siger det jer? Jamen, jeg har, jo, jeg har jo tidligere snakket om, om den her overlægger den er ramt i forhold til det spillermateriale, der er konceptet skal nok gøre, at de kommer til at få kampene der gør, at Silkeborg nok skal blive farlig. Og det sker jo også i den her kamp. Men jeg synes, vi ser virkelig deres store udfordring i det AGF vælger at gå mand-mand på hele banen, fordi de har en fysisk fordel. Der ser man virkelig Silkeborgs begrænsninger i deres boldomgang. Altså det er virkelig svært for Silkeborg at spille forbi det her pres, for de har ikke nogen stopper, der sådan, som sådan kan drible forbi presset. De har ikke nogen offensiv spiller, der kan spille med ryggen til mål, og vinde de her dueller, eller de her anden bolde. Øh, så så det, er, det blev en stor, stor udfordring for Silkeborg, i forhold til at kunne dominere spillet med bolden.
1: Ja, det er jo lidt, altså hvis vi tager i forhold til det Silkeborg-hold, som beriger os alle sammen, altså Carstensen er skiftet ud med sådanne, det er så egentlig ikke bytte, den stålige tilbytte, fordi han er jo også en, en, mm. en rigtig, rigtig dygtig spiller, men det er bare for at tage holdet fra dengang Felix. Felix er skadet. Æ, Engel skiftet ud med Østrøm. Brink og Klynge, de er der så stadigvæk. Madsen, det er også en reserve i forhold til dengang. Og så hele VHS-triven, der er væk. Altså Helinius, Sebastian Jørgensen og Valis. Altså, det På nær Salquist, Nikolaj Larsen, øh, Mark Brink og til dels Anders Klynge. Så er det jo hele holdet, der skiftet ud i forhold til gang. Og, øh, altså, og det er jo ikke med spillere, der umiddelbart har, har større kvalitet end dem, der kommer ind. Altså den eneste... Jeg vil sige, at der har, minimum samme, eller har nogenlunde samme kvalitet. Det, det er sådan i forhold til Carstensen. Ellers så er, det jo, så er det jo nedgraderinger i forhold til det, man kom med. Og det, det, det er jo også det, jeg tror, man begynder at se lidt udslaget af. Altså, du, du, kan jo, du, du skal jo trods alt have et vist niveau på spillerne, hvis du spiller på den måde at øge strøm på, på, højre, på venstre bak for eksempel. Jamen, det kan allerhøjst være en nødløsning. Det er ikke, det er ikke noget, han kommer til at, at brage igen på på Superliga-niveau. Det tør jeg godt love, uanset ikke. det endelig. ikke som et hold i opbygningen? Jo, det er et hold i opbygning, men... Og jeg synes, spiller, jeg har nogle...
0: Spillere skal jo også have tid til at blive gode. Jo,
1: præcis, og det er også det, jeg siger, at det kan godt være, at... Jeg har jo rigtig stor fidus til Frederik Karlsen, jeg har også rigtig stor fidus til Carlo Makawad, skal jeg så lige starte med at sige. Det tror jeg, alle, der har, har hørt Første Division, udmærket godt ved, men men det er stadigvæk bare sat op over for Nikolaj Wallis, som øh, er en af Superligans allerdygtigste spillere, og på det tidspunkt, en altså, nu er Tony Adamsen sidste altså Superligans topskår på det tidspunkt, øh, øh, hvad hedder han, øh, Niklas Selenius og Sebastian Jørgensen, som jo også på det tidspunkt var brandvarm og lavede 10-12 mål, eller mm-hmm. sådan noget i den sæson, det er bare det, du skal sætte op imod, og der ser jeg jo nok hverken Frederik Carlsen, Callum Macauert, eller Tony Adams helt værd i nu, uagtet at jeg synes, det er, er godt scoutet og, og rigtig godt set af Silkeborg og hive de her dygtige førstevisionsspillere ind og derfor tror jeg heller ikke, de kommer som sådan i nedrykningsproblemer eller noget, men, men, men det der sådan niveau, hvor man sad og tænkte, hold da op, kan Silkeborg vinde Superligaen? Der er de alligevel noget fra
0: Den hedder Silkeborg og sin årsiden, er jeg næste gang Al Plastico <laughs> øhm, hvor, hvor stor en udfordring bliver det så i forhold til de her procenter og den måde, som AGF trykkede Silkeborg på?
2: Det bliver, en, det bliver en kæmpe udfordring for Silkeborg, øh, forventer jeg. Øh, jeg synes, at FC Nordsjælland ser sindssygt skarpe ud. Øh, og jeg havde ikke forventet, at de ville... I min verden er de tæt på at være mindst lige så gode som FC København, altså på det niveau, vi har set indtil videre. Og det overrasker mig, at, at de efter fire runder øh, sidder og siger det. Øh, der havde jeg troet, forskellen var lidt større. Så for mig, der... Øh, der bliver det en rigtig svær test for Silkeborg, øh, hvis FC Nordsjælland kan holde det til at og holde de her kampe Silkeborgs den her afslutning, nu Alexander Lind scoret det her mål, Der
0: uret står på 90.08, den er lige gået ind i overtiden, og så kommer så, øh, og det er jo så den der lidt et, altså stor begejstring, og lidt et røveri, og så kommer så en mål, der står den på 93.40 eller sådan noget, ikke? Og der er 5 minutter så overtid, ikke? Og så kommer så hele de der straffesparkerløg til allersidst, ikke? Øh, Altså, ret, ret, ret vild afslutning. Øhm, andet på den her kamp?
2: Ikke muligt bare for mig. Nej, altså ikke
1: andet. Jeg synes, det er altså Michael Anders igen. igen. Altså nu var der mange, der var kritisk over for ikke øh, efter de købte ham for. Jeg mener, var det 15 millioner eller sådan noget, men jeg synes godt nok, han... Øh, han er ved at vokse ind til at blive en profil på det her AGF-hold, og egentlig også i, i Superligaen. Og synes jeg igen, i går spiller en stor kamp. Så det, der, der synes jeg måske, at det blev gjort lidt til skammen. Det, det, det blev gjort en semigrin, da de købte ham. Jeg synes, han er, jeg at han virkelig er begyndt at vokse øh. på det her AGF-hold.
2: Jamen, jeg nævnte jo også den duel, som noget af det mest interessante i den her runde. Og han vandt jo den her duel over Sonny. Altså, jeg synes, han var jo meget, altså, markant bedre end Sonny i den her kamp. Så jeg er meget enig med Stefan at det ser meget interessant ud med ham. Altså, ja, fed type.
0: Altså, han er den han er aldrig usynlig i en kamp. Han går ind med alt, hvad han har på et minimum et højt bundniveau. Og så har han nogle kampe, hvor, simpelthen, hvor han simpelthen alene skifter gear på kampen. Ja, fuldstændig rigtigt. Altså sådan en fed type, ikke? Nå, du har lyttet til Mediano Superliga. Det skal du have tak for, især for at du er med helt fremme her efter en time og 54 minutter. Tak til Steffen. Selv tak. Tak, tak til Asad. Selv tak. tak til vores partner, i Statsbank og Bauhaus. Vi er Mediano, og vi hører os garanteret ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank og fast partner på Mediano Superliga Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.